0: Videojuegos. Cine. Series. Cómics. Libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis Esto es. Afrikitao. Saludos y sean bienvenidos al vigésimo tercer programa de AfrikiTown Este programa va a ser muy especial porque va a estar dedicado íntegramente a los Vengadores Qué casualidad que empecé por ver el título, ¿no? Bueno, cosas de la vida En cualquier caso, para iniciar este programa tengo aquí a mi lado a Musashi Hola Musashi
1: Buenas, ¿qué pasa? Eh?
0: Y a nuestro entrañable amigo Greff.
2: O sea, sí, para una vez que estás aquí desde el principio, di algo más, di algo más, ¿te quedas has callado?
1: Yo más, tío, que eres tan entrañable como el perrito de escote del anuncio, ¿qué quieres que diga? ¿Quieres que no, baile? ¿Quieres que cante? No, Uy, no,
2: eso no, es, no, es una no. declaración de amor, ¿eh? No, hombre, no, sí, no. Es, de, es demasiado como cuando se pone el pobre.
1: Sí, yo cuando me pongo, me pongo, pero si no... Pues... pues nada.
0: Pues creo entonces que Gref va a teletransportar su faro a darnos el informe. Ah, no, que estamos en el faro. Y espérate, todavía está la hora del
2: patrolillo. Oh, sí, todavía. Yo creo que terminarán casi para la siguiente temporada, pero no. No, ya mismo tenemos un, un Bartolillo en condiciones. Mientras tanto, voy aquí a leer. Vamos a ver lo que tenemos. Para empezar, tenemos la máquina del tiempo con Musashi que nos va a hablar de las antiguas series de animación de, de los Vengadores en el segundo va. plato tenemos eh, el laboratorio de Gref, donde nos hablará de, de todos los juegos basados en las licencias de los principales personajes de los Vengadores en el Cinexin todas las películas previas a este gran estreno de la semana que son los Vengadores y para terminar Musashi, juego de trono en Blu-ray eh, eh, bueno. ¿Eh? <risa> eh, ah, no
1: tocaba aquí, ¿no es aquí donde va esto? Ah, no, da igual. No,
2: no ni tampoco lo de las caras del Mass Effect, tampoco es eso. Juego. ¿Los Vengadores? Un poco de no,
0: turbulencia.
2: ¿sí? Pues, venga, anda, los Vengadores, los Vengadores. Si es que... Pues vale. Tenemos un, un, un programa muy completito. <risa>
1: programón, chaval.
2: Bueno, pues digo yo que será plan de ir por el 1 de marcha. Si no, después nos sale el programa de 3 horas y la guiamos exacto es que nos picamos con lo de la guarida del Cid y es que no puede ser pero es que no le podemos ganar maldita sea desde aquí un saludo bien vamos a pasar ya a materia y antes antes digo yo es que yo por ejemplo debo de decirlo yo no soy muy de cómics y yo los vengadores pues los conozco pues de estar ahí de toda la vida de Dios pero realmente sé poco más como cualquiera sabe de algunas cosas pero en, a la hora de la verdad si le preguntan no sabría cómo explicarte pues casi que ahí estaría yo con el tema de los vengadores eh, mmm, así. dímelo nos podrías explicar un poco para que el que no sepa se entera un poco más de, de todo este tema de los Vengadores, obviando todo lo que son las películas que hablaremos ya después, todo lo relacionado. Y no lo que es el cómic es un cuestión. ¿Nos podrías hablar un poquito?
1: Sí, yo por el módico precio 50 euros, te hablo lo que quieras. Vale, eh, yo te voy
2: a pagar 50 euros no antes de 50,
1: le, 50 leches. Sí. Eh, no, hombre, vale, hay que tener en cuenta, ante todo, que, que lo que son, como, bueno, como pasa con todas las la películas de superhéroes. ...adaptan ciertas partes de, de los cómics del héroe en cuestión... Eh, ...bueno, en el caso de la trilogía de Spider-Man de San Raimi, por ejemplo... ...hay cositas que tú, bueno, el que se ha leído como como me he leído yo... ...todos los números de Spider-Man, pillas una cosita aquí y otra aquí... ...por eso para mí Spider-Man 3 no es tan, tan sumamente mala como todo el mundo la pone... ...porque veo detallitos, veo cosas que son de cómics que digo... No, ...mira, este lo ha cogido de aquí, que se nota que San Raimi ha leído cómics... ...entonces los Vengadores todavía no la he visto, no sé exactamente de qué iba la pérgola... Aunque bueno, más adelante, pues ya nuestros oyentes escucharán, pues más o menos sabemos por dónde van los tiros por el tráiler. Pero lo que sí, pues mira, originalmente hablando un poco de lo que es el cómic, originalmente el grupo de los Vengadores se formó eh, con Hulk, Thor, Iron Man, Henry Pym, que es el hombre hormiga, y la avispa, ¿no? Siendo Espera. un poco más tarde, que Iba a preguntar, ¿tú y, y el Capi. No, no, te lo iba a decir. Siendo un poco más tarde, un poquito más tarde, se une el Capitán América. Ojo de Halcón, vale, esos es que. Que ahora sí se conocen más, ¿vale? Bruja Escarlata, que a lo mejor no hace tanto. Bantera Negra, La Visión, Viuda Negra, Viuda Negra, que sí la conocemos de esta película. Y muchísimo porque lo que son los Vengadores. Mmm, Vengadores ha habido casi todos los superhéroes, salvo los Cuatro Fantásticos, algún miembro de los X-Men y tal. Vengadores ha habido muchísimos, de, de que a lo mejor duran poquito, o como lo llama el Capitán América, Vengadores de Reserva también. Vengadores en la costa oeste. Vengadores hay muchísimos. Pero el grupo original original era Hultor, Iron Man, El Hombre Hormiga y La Vispa. El Capitán América, como ya veremos, se en une el, en el número 4 del, del volumen 1 de los Vengadores, es cuando se une el Capitán América. Un poquito así por encima, bueno, pues los Vengadores eh, nacieron en septiembre de 1963, hace ya hace unos poquitos de años, y salieron de la mente de Stan Lee, hombre grande donde los haya, y eh, el, el primer número lo dibujó Jack Kirby. El argumento un poco del primer número tiene y no tiene que ver con, con lo que de momento vemos que es la película. El argumento pre lo presentaba Locke. Vale, que sabemos que siempre está pues a broncas con Thor, y en este caso pretende atraerlo a una trampa, y para ello, pues como que trama una especie de artimaña, provocando un accidente de tren, en el que hace pues, parecer que Hulk es el, es el malo y el responsable y ha causado un poco el desastre, ¿no? Rick Jones intenta avisar a los cuatro fantásticos para que intenten encontrar a Hulk, ¿no? Y antes de que lo haga el ejército, pues y, y se líe el, el pollo. Loki esa señal que, que manda Rick Jones para avisar a los cuatro fantásticos la intercepta y se la manda a Thor, ¿no? Como para querer atraer a Thor hacia, hacia la trampa. Pero ¿qué pasa? Que esa señal también la escucha Iron Man, la escucha la avispa, la escucha el hombre hormiga, y allí al final, pues se juntan todos, ¿no? Se allí un. Bueno, se descubre que Hul no era el responsable del accidente B3, se descubre que era Loki el que estaba detrás, ¿vale? Y finalmente Thor, pues derrota a Loki y lo lleva a la tierra para que confiese su engaño, ¿no? Los cinco héroes. ...a sugerencia, si no recuerdo mal, de la avispa y del hombre hormiga... ...pues deciden unirse y formar pues un grupo de un grupo de superhéroes, ¿no? Todo esto venía a cuento, ¿vale? También porque estoy tirando un poco de memoria... ...de que DC eh, empezaba ya un poquito con los tiritos de la Liga de la Justicia... ...de reunir superhéroes, de juntarlos y tal... ...y, y por lo visto, eso Marvel ahí se vio un poquillo las orejas al lobo... ...y dijeron, bueno, esta idea está teniendo mucho éxito, esto está tirando muy bien... ...vamos a intentar nosotros también juntar a estos héroes que estaban, ¿no? que llevaban muy poco en realidad... ...porque el universo Marvel por esa época, en los años 60, pues estaba como aquel que dice... ...renaciendo tanto Spiderman como los Cuatro Fantásticos... Eh, ...Hulk que había aparecido poquito, Thor en el Journey to Mystery número 1... Eh, ...estaban empezando a florecer digamos y aunque tenían sus series aparte... ...también formaron este, este grupito, ¿no? Y luego, pues tenemos ya el cuarto número... ...en el que tenemos a los Vengadores... ...porque estaban navegando en un submarino... ...de regreso a Nueva York después de una misión... ...y rescatan a un hombre inconsciente... ...que estaba flotando sobre las aguas del Golfo... ...y este hombre es el Capitán América... ...que llevaba, aquí en este caso eran 20 años... ...no como te dicen en la peli... ...que al final de Capitán sí, América... ...ahí la cifra es
2: más, es más pequeñita... ...sí, sí,
1: aquí la cifra es más, entre comillas, más razonable... ...aquí sí puede ser, por ejemplo, el caso... De lo, que hablamos, ...lo que hablamos un poquito más adelante... ...de algunos personajes que salían... ...en la colección original del Capitán América... ...en la antigua, antigua y ahora resulta que, que no, que también los tenemos después y siguen igual de jóvenes. No, aquí, si son, es un tramo de 20 años, tiene algo más de sentido que 70, ¿no? Entonces, pues él se tira todo ese tiempo en animación suspendida y gracias a la intervención fortuita de Namor, pues pues es liberado de su zumba de hielo. A raíz de ahí, bueno, pues surge un, un problema también. Aquí se, se alían y el Capitán América, a partir de aquí, ya sí se convierte, digamos, un poco en el abanderado y en el, en el buque insignia de, de los Vengadores, ¿no? Todo esto pues sí que es verdad que, que al igual que después veremos también que lo contaremos en, pasa en la película, pasa aquí también en los cómics, cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su historia personal, pues, vemos que el Capitán América está muy tocado por ese, ese sueño en el que de repente estabas en la Segunda Guerra Mundial y ahora te ves en una época de paz y, y la gente que tú conocías pues está más mayor o, o tu vida pues digamos que ha desaparecido en ese sentido. Eh, tenemos a Tony Stark, que es el ricachón, tenemos en fin... Muchas personalidades, pues que al final, por hecho por vecho ¿no? Hulk dura muy poco en, en lo que es el grupo original, de hecho Hulk al, al poco tiempo, pues se, se va del grupo, y ha estado ahí que vuelvo, que no vuelvo, que sí, que no, sí, bueno. Luego, a lo largo de todos estos años, en estos 30, 40 años que llevamos de Comic vengadores el grupo, pues se ha metido en, en, en mil historias, en mil sagas, algunas muy, muy buenas, ¿no? Tenemos el, la saga de la guerra Cris Skrull tenemos una que es buenísima. Buenísima, y que todos los rumores apuntan a que pueden salir los tiros por ahí para futuras pelis de los Vengadores, como es el Guantelete del Infinito, en la que Thanos, que es un personaje que a lo mejor muchos conoceréis, sino por los cómics, por el juego de Marvel vs sus cascos y, y derivados, pues consigue un guantelete que tiene una serie de gemas, cada gema domina, digamos, un aspecto de la naturaleza, una es la gema del alma, otra la del tiempo y tal, y el que se pone el guantelete es considerado casi que un dios, y digamos que ahí, mmm, casi, aparte de los Vengadores, bueno, muchísimos personajes más del universo Marvel, se unen para intentar derrotar a este tío y el combate al final con Thanos es, 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 es vamos es épico si no habéis leído Guantelete del infinito lo recomiendo porque es una auténtica pasada luego también en la, en las, en la Secret la en la guerra secreta donde Spiderman consigue su traje negro también hay Iron Man ahí no era no era Tony Stark era eh, no recuerdo Rick no Rick Jones no me acuerdo cómo, no me acuerdo el, el nombre de quién era pero ahí no era Tony Stark y también los Vengadores estuvieron ahí enfrascados, de hecho el Capitán América pues, tiene un combate al final con Doctor Muerte pues, también bastante épico, en el que el Doctor Muerte se supone que es todopoderoso, y pues, a lo largo de todos estos años vemos cómo eh, los Vengadores han salido airosos de todos estos combates, hasta que llega la saga que tenemos, que encontramos en el número 500, en el Vengadores número 500, el que es en realidad es el volumen número 3, el número 85, pero lo que sería desde el primero del, del año 65 es el número 500, tenemos la saga que se llama Vengadores Desunidos, en el que uno de estos miembros que se unen, bueno, tenemos a la Bruja Escarlata y Visión, que sí que eran dos personajes del grupo de los Vengadores más adelante, que ya terminaron de ser fijos, no como ya hemos dicho que hay otros de, de Kite y Pong, en el que, bueno, la Bruja Escarlata, como todos sabéis, pues tiene los que lo habéis leído y sabéis del tema, eh, y para los que no lo decimos, tiene es un mutante psíquico muy poderoso, es una mutante psíquico muy poderosa, y digamos, pero es muy inestable, ¿vale? le pasa un poco como, como a Jean Grey con el fénix es muy muy inestable y en una de estas, pues a la, a la Bruja Escarlata se le va la pinza y pues hay personajes, no lo diremos por si os queréis leer la saga pero hay dos o tres personajes del grupo principal que mueren y al final, pues consiguen salvar la situación pero al final se dan cuenta de que lo mejor es disolver el grupo y en el Vengadores número 500 eh, los, los Vengadores se separan los Vengadores de, de como el grupo como tal desaparece ...hasta que un tiempo después... ...estoy hablando de hace... ...porque Vengadores de Sonido es... Eh, ...es una saga... ...entre comillas joven... Eh, ...poco tiempo después... ...comienza la saga que se llama Nuevos Vengadores... ...en la que el Capitán América... ...pues se le pone entre ceja y ceja que no... ...que los Vengadores... ...la gente necesita a los Vengadores... ...que son un grupo que... que ha librado mil batallas... Y que, ...y que la humanidad los necesita... ...y quiere juntar de nuevo... ...pues junta, consigue juntar a Iron Man... ...y aquí ya metemos a spider-man ...metemos a Lobezno... ...metemos a Spider-Woman... ...metemos a una serie de elementos... ...que aunque alguna vez... ...porque Spider-Man siempre a lo mejor ha sido un Vengador un poco de reserva... ...incluso el Hombre de Arena... ...un enemigo del de, enemigo este que todo el mundo conoce... ...Spider-Man... Eh, ...incluso el, el Hombre de Arena ha llegado a ser Vengador... ...durante muy poquito tiempo... ...pero incluso él llegó a ser Vengador... ...y hasta la actualidad... ...hasta el, el famoso mefistazo ...y hasta, y hasta que sepamos... El, ...el grupo de los nuevos Vengadores... ...pues está ahí... ...salvo... ...por la pequeña salvedad de lo que pasa al final... ...la Civil War... El saga también relativamente joven Dividió dividió a los Vengadores una vez más En dos bandos El bando del Capitán América Y el, el bando de Iron Man Y hasta la fecha Bueno, con el Capitán América Pues pasa cosas que no vamos a desvelar aquí tampoco Porque no, no es mi intención eh, Reventar cómics sagas muy guapas que, que me gustaría que los oyentes Si no se han leído las lean Y nada, básicamente un poco La esfera de los Vengadores en los cómics es esa han tenido etapas muy chulas, entre ellos han tenido también como un poco culebrones, ¿no? han tenido amorío, han tenido bronca, han tenido peleas, separaciones, reconciliaciones, entre ellos. Han tenido mil historias, pero sí que tienen dos o tres sagas muy, muy interesantes, muy, muy buenas y que, y que está a cargo de las mejores guionistas y mejores dibujantes Marvel y que, oye, que se pueden conseguir ahora, están reeditando muchísimas etapas muy buenas de los 80 y los 90 en tomos de formato deluxe. Y, oye, a un precio que, bueno, no es precisamente a lo mejor eh, asequible, pero el material y el formato en el que están impresos, lo, yo creo que personalmente lo vale. ¿Tú de Vengadores que no has leído absolutamente nada? No me lo creo. Yo de
2: los Vengadores creo haber leído muy poquito, y todo, todo lo poco que he leído era de, de mi hermano. <risa> Imagínate, Comic Forum de finales del 80 a principios de los 90, uh -huh. y los, nuevo los nuevos Vengadores. Uh
1: -huh. La verdad es que la primera saca de los nuevos Vengadores después yo ya la dejé de decir cuando... Pasó la Civil War, Tony está ya, digamos, que empieza como a dirigir SHIELD y tal, yo ahí ya dejé de comprar nuevos Vengadores porque no me gustó el, el tono que estaba tomando, no me, no me gustó mucho, la verdad que no. Y, y oye, no hemos hablado, por cierto, de los otros Vengadores de Norman Osborn, no hemos hablado de, de eso no en realidad, no lo he comentado. Que hay como una especie de... ¿Quiénes son? <risas> eh, son, pues efectivamente, después de la Civil War, digamos que comienza una etapa en Marvel que se llama Reinado Oscuro, ¿no? Y entre ellos tenemos, a pues claro, una vez que llegamos, que los superhéroes se tienen que registrar por narices ya y, y tal, Norman Osborn, que todos conoceremos mejor por el Duende Verde, el enemigo de spider-man es el director de una especie de vengadores que se dedican a cazar eh, superhéroes que no quieren registrarse y que están, pues, entre comillas, violando la, la ley, el acta de registro super, eh, superhumano. Y son como una especie de vengadores, entre comillas, una especie de vengadores, pero que están formados por veneno ...están formados por eh, Bullseye... ...por personas, o sea, por, por supervillanos, digamos... ...pero que a ojos del, del público, como se supone... ...los Thunderbolt que se llaman, ¿no? ...es el, el presidente de los Thunderbolts, ...pero son una versión, digamos, un poquito más oscura... ...de los Vengadores, son como... ...el pueblo los quiere mucho, o oh, los Thunderbol, los Thunderbolt, ...pero en realidad Norman Osborn... ...como vemos después en la saga de Asedio... Eh, ...Norman Osborn tiene otros planes con los Thunderbolt ...y tiene otras ideas en mente... ...como no podía ser menos de, de esta mente maestra del, del mal... Y la verdad es que también vemos cómo tiene su, su lado de luz y su lado bueno, pero también tenemos ese grupito ahí que, que yo siempre lo he asimilado un montón a, a los Vengadores, pero en su, en su parte oscura.
2: Pues no los conoces. Realmente no los conocía.
1: No, realmente, a ver, los Thunderbolts son un grupo conocido, ¿vale? Como pueden ser los Cuatro Fantásticos, como puede ser. No muy, muy conocido como los Cuatro Fantásticos, pero los que leen Marvel, a los Thunderbolts, los mínimos les suena. Lo que sí que cogieron mucha más notoriedad a partir de la Civil War... Y a partir de la división de entre el grupo del Capitán América y Iron Man, a raíz de ahí eh, los Thunderbolts empezaron a dar un poco más de notoriedad. Ahora están un poquito más de capa caída otra vez porque su apogeo fue durante el, el reinado oscuro este de Marvel, pero la verdad es que tenía números muy buenos, tenía números muy, muy interesantes. Pues, bueno,
2: para, para iniciarnos, yo creo que lo que has comentado está, está a sobra bien, porque es que eh, siendo tú solo, o te marcas un monográfico monólogo que estamos sí, aquí hasta las tantas.
1: Por eso, pero no pretendemos, a ver, no pretendemos aburrir a, a los oyentes, o sea, lo que pretendemos es un poquito, porque tú sabes que a lo mejor se hace una película de algo y automáticamente. Eh, ya todo el mundo o sea antes no conocíamos el tema y ahora vemos la película y ahora todo el mundo ah, no simplemente todo el mundo sí, es experto claro no, no 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 y, y eso estoy harto yo de escuchar casos de ese estilo entonces no simplemente lo que pretendíamos eso no introducir un poquito un poquito a la gente que que vaya a ver la película sin haber leído un cómic o habiendo leído a lo mejor muy muy poquito pues eh, pretendemos pues eso no que, que sepan un poco más y simplemente algo así a grosso modo bien
2: pues yo creo que ya con esto ya empezamos, pero, pero de verdad. Y nada, te la vamos a pasar a ti, a tu sección de, de la máquina del tiempo.
1: Pues muy bien Gref. y ahora hemos empezado la sección de la máquina del tiempo, esta máquina del tiempo tan especial, especial este Vengadores, en el que bueno pues vamos a continuar un poco el tema que estamos tratando en este programa, acabamos de hablar de los comienzos del grupo superheroico en 1963, eh, como Stanley los trajo al mundo, hemos hablado de pues algunos de sus integrantes más conocidos por todos y de algunos un poco menos conocidos, hemos hablado también de algunas sagas míticas como pueden ser la las guerras secretas como ahora estas más recientes la Civil War y ahora pues nos gustaría hablar un poquito más vale de lo que ocurrió el salto que dieron algunos de ellos en 1966 al mundo de la animación porque como todos sabemos ya cuando algo tiene éxito si se le puede sacar una serie en acción real una serie de animación como es el caso este de los cómics pues eh, qué duda cabe que hay que aprovechar el tirón se aprovecha eh, bueno de Capitán América, de Hulk y, y de hecho incluso Thor también Tuvieron sus adaptaciones al, a la imagen real, como pasó con la serie de Luce con Hulk el caso, que salía Thor también en esa serie. O el Capitán América que tuvo su película cutre pachanguera, pero también vintage y épica cuanto menos. Pero en 1966 hablamos, nos centramos en esto concretamente. Eh, pudimos disfrutar, bueno, no los que nacimos en el 82, eso lo disfrutamos un poco después, pero los de esa generación pudieron disfrutar de la serie de animación de cuatro de los héroes que veremos el próximo este próximo viernes 28 y que eh, son Hulk, Iron Man, Thor y el Capitán América Pues muy bien lo primero aclarar que he metido todo el gambazo al máximo, no es viernes 28 es viernes 27 espero que sepáis perdonar mi estupidez extrema y vamos a eh, empezar con el análisis de estas cuatro series, de estos cuatro vengadores y la primera que vamos a tocar eh, por verea es El Increíble Hulk serie de 1966 de origen eh, canadiense, que nos narra la vida del científico Bruce Banner el cual pues eh, fue expuesto a una explosión de rayos gamma al querer, bueno, todo por supuesto como todo buen superhéroe en un accidente, al querer salvar en la vida al joven Rick Jones. En este sentido vemos como esto es exactamente igual que, que los cómics originales. Estas cuatro series de las que vamos a hablar en particular eh, son bastante fieles a lo que fueron lo, los cómics de los años 60, el nacimiento de todos estos héroes Marvel, no como ahora, pues que les da por cambiar eh, orígenes y les das por cambiar argumentos a dos por tres, y eh, vemos como después de que pues, Bruce Banner empiece a transformarse, a cambiar de esta manera, Vemos eh, cómo tiene que lidiar contra dos amenazas. Una, por un lado, eh, como yo lo llamo siempre, su amado suegro, Thunderbolt Ross, el, un general del ejército, que eh, considera que Hulk que es parte de es un arma muy poderosa o es una amenaza también, y pretende ir a por él, y por ello manda todas las fuerzas del ejército de Estados Unidos contra Hulk. Y aparte, también tiene que luchar contra eh, todos los villanos enviados por el líder, un científico zumbado de la mente. Que tiene un melón enorme y verde, con un pelillo así muy simpático, del, al cual, por cierto, eh, después lo analizaremos más adelante cuando analicemos El Increíble Hulk. Pero vemos como eh, en esa película se hace un cameo, se deja como entrever que se puede ser el villano para la segunda parte del Increíble Hulk de esta película, pero al final creo que todo va a quedar en, en eso, no en una mera insinuación. Entonces, pues todo esto, eh, alrededor de 13 capítulos, de unos 20 minutos aproximadamente producido como ya hemos dicho en 1966 junto con eh, las otras tres eh, series que vamos a analizar y ahora le toca el turno a The Mighty Thor pues sí como íbamos diciendo le toca el turno al... bueno es que queda quedado The Mighty Thor, ¿no? al increíble Thor otra de las obras eh, también de origen canadiense del 66 basado en el héroe de Marvel Comics creado por eh, Stan Lee en este caso, pues eh, hablamos del, del dios nórdico del, del trueno, ¿no? El argumento, como ya hemos dicho cuando hemos hablado de Julio, es prácticamente el mismo que el de los cómics, ¿no? Cuando el médico minusválido, bueno, minusválido, un, con coger a serie interesante, eh, Donald Blake, eh, encuentra un bastón viejo y lo golpea cuando se está intentando esconder en el bosque en una cueva, eh, sucede algo absolutamente increíble y que no, no entraba dentro de sus planes, ¿no? Golpea el palo contra el suelo y de repente. Donald Blake muta en lo que resulta ser su verdadera forma, no su verdadero yo no digamos que Donald Blake es como una especie de um, forma que Thor adopta en, el, en este mundo en la Tierra no lo que los, los asgardianos llaman Midgard y ese bastón se convierte en el poderoso martillo Mjorlin, o milloner o como lo queráis llamar, cada uno lo llama de una manera entonces esta serie sigue pues también las aventuras y batallas contra los enemigos de, de Midgard contra los enemigos aquí de la Tierra y contra amenazas también pues, de, de, su propio, de su propio planeta, de uno de, sus, de los mundos, que es Asgard. Por supuesto, el enemigo principal de casi siempre de esta serie es Loki. ¿vale? Pero Thor también se va a enfrentar con una gran cantidad de enemigos, pues como puede ser Mr. Hyde, el hombre absorbente, Gargola Gris, Hércules y muchísimos otros que aparecieron en eh, los cómics de, de Thor. Y la serie, todo esto ocurre durante 13 capítulos de 20 minutos aproximadamente. Como vemos, pues hemos pasado algo parecido. Las series no son excesivamente largas. Y más o menos, más o menos, eh, algo mismo o algo parecido ocurría con el siguiente héroe que vamos a tratar. Que es ni más ni menos que el señor Tony Stark, alias Iron Man. Pues nada, seguimos eh, hablando de estas cuatro series, de estos cuatro Vengadores toca el turno del hombre de hierro de iron man serie que personalmente yo sí que me tragaba de chico 20.000 para de veces cada vez que la ponían en el canal en algún canal autonómico como supongo que a lo mejor os ha pasado mucho a muchos de vosotros y para mí era uno de los personajes más emblemáticos junto con, con spiderman no por nada sino porque me molaba un montón la armadura como supongo que a muchos de vos también os hubiese molado tener un, un trasto de esos para ir por ahí haciendo cositas eh, la serie a fin de cuentas pues seguimos en la misma tónica seguía muy bien la, lo que era el argumento de los cómics Tony Stark, que es el jefe de empresas Stark, que al igual que vemos en las películas, esto sí cambió un poquito, resultaba pues herido, ¿no? Mientras estaba y capturado en Vietnam, mientras pues encontraba a él, pues hacía haciendo prototipos de, de armas, ¿no? En ese en este país, pues eh, lo mismo, ¿no? Resulta que está herido del corazón y pues para poder escapar de sus captores y para poder eh, sobrevivir a todo esto, ¿no? Construye un invento, ¿no? Que es una pieza mecánica que se coloca en el pecho, la cual pues es como una especie pues como de marcapasos. ¿Vale? pero con eh, un montón de habilidades o sea, le da como un montón de habilidades que combinadas después con su traje metálico hace que se convierta en un ser humano pues excepcional y con una cantidad de habilidades y una cantidad de poder que al principio él pues nunca hubiese pensado que, que iba a tener no cuando regresa a los Estados Unidos ya cuando se recupera y, y se libra de sus captores ¿No? Pues él decide utilizar todo este armamento y sus inventos para luchar contra el mal. Entre lo, y algunos de, de los villanos que deberíamos destacar. Pues está, por ejemplo, el Mandarín, que es un gran enemigo de. de Iron Man, en tanto en los cómics pues, como después en muchas series de, de. animación que ha tenido más adelante. Y siempre, pues, eh, Intentando que no se descubra cuál es su, su verdadera identidad. ¿no? También, si no recuerdo mal, eh, también solía. Eh, salir la viuda negra lo que pasa es que en este caso la viuda negra hacía de, de villana y no de, de superheroína como es el caso la serie son 13 episodios también de 20 minutos cada uno no nos llegó todo bien que podría haber llegado aquí porque nos llegaron poquitos capítulos eh, y no al castellano sino que pues al igual que nos llegaron eh, otras series como se transforme pues nos llegaron eh, dobladas en eh, en español pues, en sudamericano eh, un doblaje, eso sí, un doblaje exquisito y, y que personalmente a mí me, me gustaba muchísimo. Y también aparecen otros personajes como Jodalcón, también hizo a su aparición. El último de los eh, personajes de los que vamos a hablar, eh, de que tuvo su serie propia también, y que no es ni nada más ni nada menos que el Capitán América. Y llegamos así a la recta final de este repaso de lo que fueron las series de animación de estos Vengadores en los años 60 y terminamos con el Capitán América, el primer Vengador que se estrenó en el año 1966, que también contaba con unos 13 capítulos de 20 minutos cada uno y se basaba en las aventuras, como ya hemos dicho, del Capitán América, un personaje totalmente icónico, vale, de lo que es Marvel Comics. Es Una serie que la verdad es que um, abarca bastantes eh, bastantes cómics en un lapso de ya te digo 13 capítulos eh, Desde que se crea el, el proyecto Super Soldado y nace el Capitán América hasta la creación de los Vengadores Este suelo como ya hemos dicho, ¿no? todo esto surge en 1941 cuando el joven y débil Steve Rogers Es un sujeto de pruebas para lo que sería el, el, proyecto, Vengado, el proyecto Super Soldado este proyecto es un, es un éxito y al debilucho Steve Rogers se le dan una fuerza y agilidad pues totalmente sobrehumanas ¿no? lamentablemente pues eh, el científico como vemos en la película que más adelante analizaremos de que era el principal eh, cabeza del proyecto super soldado muere en un atentado y con él y con en una explosión pues con todo esto todo lo que se todos los, eh, los estudios que habían hecho para que el suero fuera al final un éxito todo lo que queda de lo que es el suero es el Capitán América y el gobierno, siendo totalmente consciente de lo que la guerra va a suponer le da al, al a Steve Rogers el, este grado en el ejército, ¿no? y lo pone en primera línea para que sea un auténtico icono para las tropas, para que dé moral, para que se enfrente a seres tan eh, malvados como es Cráneo Rojo, que es el principal enemigo de del Capitán América no lo hará solo, pues contará con eh, su compañero Bucky, ¿no? que es eh, como Batman y Robin, pues sería el Robin de Batman, algo parecido, ¿no? Y además, pues también en este camino, pues se unen también Iron Man, el Thor, el, el gigante, la avispa, ¿vale? De Bruja Escarlata, Ojo de Halcón, vemos como también, pues aparecen todos estos personajes conocidos, hasta que al final surge el grupo de los Vengadores, ¿no? Como podéis ver, pues todas estas series fueron muy cortitas, todas estrenaron en el mismo año y a partir de aquí tuvimos también pues lo que fue un boom, la, la venta de cómics aumentó muchísimo todos los jovencitos, los niños que de esa época querían ser como Iron Man, querían ser como Hulk, como Thor, como el Capitán América y a raíz de ahí ya en los años 70 y 80 nos metemos en muy buenas sagas de cómics nos metemos en historias que realmente supusieron un antes y un después en, en esta forma de narrar que es un auténtico arte y muchísimos años después cuando por fin la tecnología y cuando por fin eh, las personas responsables y, y los que de verdad han podido llevar todo esto a cabo se han sentado y, han, y se han puesto a, a poner manos a la obra y, y hemos podido hacerlo, pues ahora vamos a dar paso a lo que es el análisis a fin de cuentas de lo que va a ser el grueso de este especial Vengadores que es el sin y vamos a hablar un poco de lo que se nos viene encima, la película de los Vengadores de este próximo viernes 27 y de, lo y de todo lo que ha supuesto sus antecesoras, de todo el plan de Marvel Studios Y vamos a empezar a hablar de Iron Man 1, 2, Hulk, Capitán América y Thor
3: sombra se acerca, a amigos míos, y el loro oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo de Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de
4: nuevo a una comunidad, pero esta vez es la Guarida del Sith. The
5: Avengers
2: Bueno, ya estamos aquí en la sección del laboratorio, vamos a ver los juegos que tenemos hoy, para ser más exactos, tengo aquí el Thor, Dios del Trueno, Xbox 360, Capitán América Super Soldado, Xbox 360 también, y el Iron Man 1 y 2. Me falta en este caso nada más que el juego del Increíble Cool Pero yo creo que bastante he soltado bastante pasta he soltado ya por estos juegos. Y aquí ¿Sí? me va me va a acompañar el compañero Fuin.
6: Hola, hace bastante difícil encontrar estos juegos. Oh, eh.
2: Sí, no, bien, el... no,
6: hemos, no hemos repateado <risas> todos todo los rasquillos y todo y, y todo medio de internet para encontrarlo, pero vamos.
2: Sí. Son la la, 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 morralli, la morrallilla Pero bueno, ya ya lo tenemos aquí Así que, pero antes de empezar Vamos a hablar De los videojuegos de, de todos los Vengadores O al menos los que salen en la película Porque si no, vaya a ser que haya alguno más por ahí y, y, y no vayamos a hacer bien el trabajo ¿De acuerdo? ¿Qué te parece, Fui?
6: Para mí estupendo
2: Venga, vamos a empezar Vamos a empezar primero por el que tiene más mala leche de todos Por Hulk, el increíble Hulk advierto, advierto que vamos a hablar, yo estaba investigando, hemos estado investigando nosotros dos, tanto Finn como yo, para encontrar todos aquellos juegos e informarnos, ¿eh? en muchos lo hemos podido jugar, otros directamente bueno, hemos, hemos estado viéndolo, u otros directamente hemos jugado en su momento, pero advierto ya de antemano que no son muchos los títulos basados en estos superhéroes como decía, el primero va a ser Hulk, que es sin duda el que más títulos tiene ¿conoces algunos Fuin?
6: bueno, eh, con, eh, tengo algunos en la colección como eh, de, de Master System y, a, y algunos que otros de la Wii, algunos
2: Bien, pues si me permite, voy a hablar del primero. Van a ser explicaciones rápidas. El primero que encontramos de Hulk se llama The Increíble Hulk, de 1984. Este juego era una aventura conversacional para un microordenador llamado Acorn Electron. ¿Conoces tú ese ordenador? Sabio de, de las morrajillas viejas.
6: Sí, lo no conozco ese ordenador. Era uno de los muchos microordenadores que en los años 80 salieron.
2: Pero este aquí este en es? España no salió, ¿no?
6: No, este no era muy extendido en España. Eh, aquí en España se vendieron más MCX, Commodore 64, Spectrum.
2: ¿Y Astra? ¿Y Astra? que la, la cosa hay que decirle esto? Bueno, puedo decir que aparte de, de este school eh, pues salieron dos más. De, fue técnicamente una trilogía. Salió también un juego de Spider-Man y otro de la cosa y la antorcha humana. Pero vamos. Ya. Pasamos para el siguiente eh, de Increíble Hulk. ¿Mm? que salió para Master System, Mega Drive, Super NES y no sé si salió, salió para alguna, algún otro formato este salió en 1994 convirtiéndose en uno de los últimos juegos de Master System ¿no?
6: Sí, ya, en aquella época ya la Master System y la Nintendo NES ya, ya, va, da, ya daban sus últimos juegos en Europa y la verdad era buenos juegos juego porque no, yo, yo tengo este juego, no me he puesto juego, lo ti sí, pues me puse a jugar en su momento de los de Spider-Man y, y eran buenos juegos, y era más o menos de la misma época. Sí, no pero. Tiene
2: pero este era de otra compañía. Decir que yo lo que he probado era un juego un poquillo mediocre, y lo que más recuerdo es esa portada con ese juro cabreado y con una cara de. Sí, rompiéndolo para Sí, de. ¡Me están haciendo recortes en el presupuesto! ¡Ah! <risas> Hay que meter no política por me tal... rojo, <risas> Anda, que no, con gusto, con gusto. Bueno, pasamos al siguiente. Y el siguiente se llama The Increíble Hulk de Pantheon Saga. ha Aparecido en Saturn y PlayStation 1. Al parecer, creo que también salió. En... Era un juego publicado por Eidos donde manejábamos a un Hulk pre-renderizado moviéndose por un escenario en 3D mientras machacaba cosas y, y hacía algún otro que puzzle que otro o sea, pega un personaje como Hulk y ponle a hacer un juego que tienes que hacer el puzzle, no no tiene cabeza
6: hombre, veniendo de ahí que ese año antes lanzó el Tomb Raider intentaría hacer Tomb Raider a modo Hulk.
2: bien, y continuamos con un juego que se llamaba The Increíble Hulk para Game Boy Advance lanzado en 2003 este básicamente Salió casi al tiempo Que el juego oficial de la película Pero era un juego corrientucho Sin demasiadas pretensiones Y en vista isométrica Yo me acuerdo haberlo visto y era un poco pestosete.
6: Pues es normal Cuando intenta lanzar un juego junto con la película Tiene muy poco tiempo en desarrollo Entonces, No, por
2: eso es... pero Pero este Este a ver, salió junto a la película, pero no me ha quedado muy claro si realmente es un juego basado en la película. El que sí salió también en 2003 es la versión que salió para Xbox, PlayStation 2, GameCube y PC. Y no es que fueron mal juegos. El que quizás más de uno y dos de vosotros ya habéis visto. Es uno de estos juegos que al día de hoy yo lo siento, pero es que no se pueden jugar. Los gráficos eran muy simplistas, los escenarios vacíos. Pero de vacío, desértico se podrían decir. Y tenía el hecho de que compartía dos tipos de misiones. Había misiones con Hulk y había misiones en que era Bruce Banner. Eh, y al parecer era más de tipo de espionaje, una cosa rara, ¿no? No me gustó.
6: No, la verdad es que no se recomienda los juegos basados en películas.
2: Ya ves. Pero en 2005 salió el juego de Hulk definitivo. Esto no lo digo yo, lo dice todo Dios. Hulk Ultimate Destruction ha aparecido en Xbox en Playstation 2 y la verdad no sé si en Cube pero yo este lo disfruté en Xbox es eh, mejor, mucho mejor juego que incluso el juego aparecido con la película y decir tenía una gran habitación, un modo historia muy completo y en definitiva la verdad es que te daban ganas de jugarlo ya que era muy entretenido, eh, cogías a Hulk y te ponías a causar el el pánico entre la muchedumbre al tiempo que destrozabas todo lo que pillabas un juegazo sobre todo cuando estás estresado
6: la que te es que va acumulándose durante el día
2: ahora por último y este es el único que voy a comentar los, los demás juegos basados en las películas, los dejaré para el final tenemos al increíble Hulk la película de 2008 como digo no lo puedo analizar demasiado porque no lo dispongo de él es muy facilillo de encontrar y vale muy poco como casi todos estos títulos que ha eh, distribuido sega y bueno tengo que indicar hace varios años sega compró los derechos para hacer todas las versiones en videojuegos de las películas producidas por marvel studios este fue el segundo título en aparecer tras el iron man 1 que hablaré un poco más tarde y de manera global para que no os asustéis, diré que son juegos que no tienen demasiada calidad, así que tenéis tener en cuenta y de manera global para que no os asustéis, diré que son juegos que no tienen demasiada calidad, así que tenéis tener en cuenta que no esperéis un gran análisis porque no son grandes juegos. Sobre el título, bueno, que es muy largo, el personaje de Hulk sí tenía un diseño muy bueno, muy detallado. El doblaje es una cosa... bueno, no era malo. Lo, lo malo vino después y eh, el juego lo que bueno que tenía es que podías destruir y destrozar y aunque te podían encantar tenía muchos bugs y uh, hacía... bueno había alguno que incluso no te permitía terminar alguna misión. Si lo que quieres es un juego para pasar el rato recomendable porque por 10 euros es lo más caro que vas a encontrar este título. Para, para no liarnos con este eh, superhéroe verde Vamos a este cacho de lata llamado Iron Man, ¿no? Sí,
6: eh, a este no le gustan mucho los imanes, todo metálico a
2: ver. Bueno, tiene, tiene su lógica Pues no hay muchos títulos de Iron Man, ¿eh? ¿eh? Tras investigar, investigar Tenemos los dos de las películas Y dos más, uno que se llamaba Iron Man X o Man, Man of War in Heavy Metal de 1996, decir que es era la primera hornada de, de la Saturn y que también tuvo una versión en PlayStation 1, incluso en Game Boy y Game Gear, y nos presentaba un crossover entre el hombre de hierro y un personaje desconocido para mí y casi para todos, llamado X-O-Man War. Un personaje que posteriormente, bueno, o anteriormente a esto, pasó a las manos de Acclaim Comics. El juego está producido por Acclaim, así que sumaron uno más uno. ¡Ah! Sacamos juego basado en ambas licencias y le damos una, un poquito de publicidad a nuestro personaje. Nadie se acuerda ya de X son Manowar este, y yo creo que nadie me desacordase. Sobre el juego, se trataba de un side-scrolling muy feo, muy feo, muy feo, muy feo totalmente desaprovechado el personaje de Iron Man, y lo mejor de todo es que tenía bueno un juego un modo de dos jugadores, que para este tipo de juegos eh, eh, resulta curioso. También teníamos otro título más adelante, ya en 2002, seis años después, publicado por Activision, llamado The Invincible Iron Man, de, para Game Boy Advance, mejora en mucho lo que fue el anterior juego, por mejorar es que no tiene nada que ver no es el que sea el juego definitivo de Iron Man, ahora os digo ya no existe el juego definitivo de Iron Man, eh, se trataba de otra serie de scrolling más estilo cartoon pero en el fondo era un buen juego, a ver se dejaba jugar no te daba ese asquete que te pueden dar otro juego basados en, en unas licencias. y de los dos de las películas hablamos lo último junto al juego del capitor juego de, de capitán américa que, que... bueno tú que conoces del capitán américa es uh -huh.
6: rica pero moderno rica es el, el, el personaje que va con un, un escudo y, y utilizando el escudo para matar a los malos y este hace lo mismo pero el americano
2: americano americano os saludamos con alegría ah, bueno pues este hombre por mucho que, que parezca que va a tener 50.500 juegos pues no pues no lo tiene Gente, no tiene tantos juegos, solo han salido tres juegos además de la licencia oficial de la película. Tres, tres, y eso por mucho, tras mucho investigar. El primero de ellos, llamado Captain America in The Doom Doomtube of Doctor Megaloman. Toma nombre, para Commodore 64, Spectrum y Astran CPC. El juego no lo he jugado, yo en su momento no lo jugué, es más, lo desconocía tras investigar sobre él, eh, trataba de eh, Capitán América, se sube en un, en un ascensor y por el ascensor va yendo planta por planta le van diciendo tú tienes que hacer esto en cada misión, lo hace y punto, haces micromisiones eh, lo estoy diciendo a modo detalle porque la verdad no creo que ni, nadie al día de hoy se vaya a poner a jugar este juego Pasamos al siguiente, el siguiente si sí lo recuerdo, bueno, si sí lo recuerdo, lo recuerdo de cuando yo tuve mi Amstrad CPC 464 de 64k, hace ya, ya mucho años, más de 20 y pico. Un juego llamado Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge ha aparecido para Amiga, Atari, Commodore, Spectrum, Amstrad CPC e incluso MS2.
6: Es que Digamos. El Spider-Man, eh, digo una cosa, el Spiderman man sí tiró bastante más en videoconsolas.
2: No, es que el sí, Spiderman no año. tiene nada que ver en cuanto a, a videojuegos, porque el videojuego de Spider-Man sí ha tenido una barbaridad, Es como Batman, son personajes que sí tienen juegos, pero el, po sí. el pobre de Capitán América y sus compañeros, pues no tiran demasiado. En este juego, trata, eh, pues podía manejar a, los, a ambos personajes. Eh, era un side-scroll tira para adelante. Eh, tenía un sistema así como de combate, como si fuera bueno, un cutre beat'em up de la época muy regulero injugable al día de hoy, y decir que tú veías al movimiento del Capitán América andando y parecía chiquito de la calzada andaba así como, no puedo no puedo, mejor dejo de imitar a chiquito que no es lo mío y tampoco sí, lo mío comentar mucho dime
6: sí tenía un juego de rame un poco bastante sacaño, tú lo veías y daba un paso para adelante y dos pa daba dos pasos para adelante y uno para atrás una cosa rara
2: ¿ca? sí es que el personaje no se giraba o sea eh, el enemigo saltaba detrás tuya o tú saltabas hacia atrás o hacías cualquier cosa de esa y el Capitán América o el Spiderman no se giraba para qué para qué si le puedes dar las paradas, que eran un par de maleducados estos dos sí. superhéroes bueno pues el último que voy a hablar del Capitán América y tendría que meterlo yo en otro, en otra sección, más bien el de los Vengadores en general porque este seguro, seguro que hay más de uno y de dos de los que estéis escuchando lo conoceréis, se llamaba Capitán América y los Vengadores de 1991 de Data EAS. quizás lo conoceréis de la recreativa permitía jugar con el Capi, con Iron Man con Ojo de Halcón y con la visión el malo no era otro que Cráneo Rojo que contrataba a un grupo de enemigos random que aparecían en todos los cómics llámese Will Wing, llámese Ultron incluso tenías por ahí un, un centinela de, de los X-Men y era un Vitenap, un Vitenap. ¿tú recuerdas este juego?
6: Sí, yo lo recuerdo en la, en lo, cuando yo era mucho más pequeño en los martiricos la gente hacía cola para a jugar este juego
2: sí, la verdad es que era un tanto atractivo es más, luego tuvieron sus conversiones a, a consolas domésticas que de, destacar la versión de Mega Drive y de Super Nintendo lo
6: no, tenía no no que no sacaran más juegos en recreativa de Capitán América porque
2: mmm, en aquel
6: tiempo no había compositado
2: hombre, ese juego llamó mucho, llamó mucho la atención y técnicamente técnicamente, pues tuvo una segunda, entre comillas, segunda parte, pero eso ahora llego ahora llego porque nos quedaría hablar de Thor pero Thor como lo mismo que los anteriores vamos por último a hablar del juego. no Vamos a hablar de los juegos de los Vengadores y como ya hemos hablado de este Capitán América y los Vengadores hablamos de esa segunda parte o esa entre comillas segunda que no tenía nada que ver era un juego llamado Avengers in Galactic Storm. Te digo que no tenía nada que ver porque este es un juego de lucha tipo Killer Instinct Porque los personajes, bueno, era, estaban hechos en 3D con gráficos pre-renderizados. Cantaban un montón, pero bueno, en su momento es lo que se llamaba. Nosotros... Eh, o al menos yo por aquí no lo llegué a ver este este arcade en eh, máquina recreativa también es cierto que es si no me equivoco del 94 95 y ya por entonces cada vez menos se llevaba eso de las recreativas aunque claro lo, lo peor del mundo de las recreativas llegaría años más tarde sea como fuere este juego se podría decir que captó ciertas ideas que luego salieron en esos grandes títulos de Capcom, de los cuales voy a hablar ahora. Y sí, porque aunque sería muy cogido por los pelos hablar de Juego de los Vengadores, pero es cierto que aparece en Juego de los Vengadores en ellos, tendríamos ahí al. Street Fighter vs Marvel, en el cual, si no me equivoco, teníamos ahí al Capitán América y teníamos sí. a, a algunos personajes más. ¿Cuáles? ¿Recuerdas alguno?
6: Sí, eh, había el Hombre Araña, el Hulk también, que metía las manos bajo la tierra y, y sacaba una risa de roca hacia los enemigos.
2: No, a ver, eh, en este, en este. Porque es que tenemos que tener en cuenta que, que fue casi, entre comillas, una trilogía. Tuvimos el X-Men vs Street Fighter, te, tuvimos luego el Marvel eh, vs Street Fighter y por último el Marvel vs Casco que es el que hablaremos. En este teníamos, aparte del Cabby, teníamos a Hulk, como bien has dicho, y casi que para de contar. Los demás eran Cíclope, o, o Mega Rojo, o Spiderman Spider-Man. No son Vengadores, no lo vamos a meter ahí. O bueno no entre comillas lo que estamos buscando. Por último salió el, el título Marvel vs Capcom, el primero de, de una trilogía de, de títulos de lucha, trilogía que está muy de actualidad pues no hace mucho que ha salido el último título. En este Marvel vs Capcom el primero pues nos encontramos a Capitán América también otra vez, a Hulk de nuevo y también teníamos por ahí a personajes como Gambito, Venom, War Machine. Eh, por ahí perdido a modo de strike. Striker, o sea, personajes invocables. Tenías también a, a Thor. Otros personajes como Magneto, Juggernau, Colosso, Cíclope. Tira de memoria a veces. Bueno, en la segunda parte sí que encontramos muchos más superhéroes. Estaríamos hablando de que en la segunda parte de los Vengadores tendríamos a Capitán América, a Hulk, a Iron Man, a Máquina de Guerra e incluso a Thanos, Thanos el Gitanos. O sea, teníamos y luego todo el plantel que teníamos ha aumentado. Y en este último Marvel vs. Capcom 3, aparecido ya el año pasado con una reedición hace nada y menos. Pues tenemos también a, otra vez a Hulk, tenemos a Iron Man, tenemos a Thor. ¿Alguien se acordará alguna vez de, de Ojo del Con? Sí, señores, en la versión ultimate por fin tuvimos a Ojo del Con. Pobrecillo, ya solo nos falta, ya he puesto a pedir, porque fíjate que pedimos y, y aparecen. El personaje de la viuda negra, eso sí, si puede ser Scarlett Johansson mejor, ¿eh o no?
5: no.
2: Y con esto habríamos terminado la primera parte de este monográfico de videojuegos de los Vengadores. Ahora vamos por la segunda. Y la segunda va a ser un análisis: un análisis de estos juegos. Bueno, ya estamos manos a la hora. Me de mango las mangas. Valga la redundancia, y tengo estos cuatro títulos aquí en, en mis manos. La pregunta es: ¿cuál voy a empezar primero? Pero bueno, no va a ser una pregunta muy difícil, va a ser el Iron Man. Os advierto: los análisis van a ser muy, muy breves y concisos. En definitiva, si esperáis que alguno de estos sea un juego bueno, os digo ya: no, no lo son. No lo son, pero son juegos baratos. Juegos baratos que os van a costar eh, casi todos menos de 10 euros y oye en alguno de estos casos pues mira merecen la oportunidad. Eh, empezaríamos por este Iron Man 2008, eh, bueno de la película de 2008, eh, decir que lo he jugado no me lo he pasado ninguno de estos títulos me lo he llegado a pasar así que es posible que aun diciendo lo que digo me pudiera sorprender mm, y oja, si es así y, algún, y alguno creo oportuno eh, por favor, tenemos el correo abierto para que nos lo digáis
6: bueno, simplemente voy a decir que, que esto es una toma de contacto no es un análisis en no, de,
2: no no es un análisis eh, profundo ni nosotros queremos, porque si no, tiramos hasta mañana
6: es simplemente una toma de contacto del juego, simplemente la las impresiones que uno puede tener del juego hemos jugado poco y simplemente simplemente vamos a dar una primera impresiones aunque también pues, a estos precios es recomendable si lo pedía alguno por allí alguna, en, algún, en alguna oferta recogerlo porque son pequeñas joya de vez en cuando
2: yo por ejemplo os diré lo que me ha costado cada título el Iron Man me ha costado 3 euros el 1, 6 euros me ha costado su segunda parte, 5 euros me ha costado el juego de Thor y 10 euros me ha costado el juego del Capitán América como veréis por co poco más de 20 euros tengo cuatro títulos. Cuatro títulos que, oye, como dije, a lo mejor 60 sería un crimen y tendría que estar penado por cárcel el comprarse de estos títulos, pero por esto merecen un pase. Como decía, el juego de Iron Man, el que he jugado en eh, la versión de, de 360 en este caso, y decir que es un port, pero un port feo, eh, feo, de la versión de PlayStation 2. No es normal casi, del 2008, ya eran los últimos juegos de de playstation y aquí son juegos económicos con un desarrollo bastante corto no suelen llegar a más de 6 meses que he visto así seis meses en un desarrollo de un videojuego es poquísimo y bueno el, le falla el control que no está del todo bien detallado la interfaz es liosa, el juego no es demasiado difícil el, está traducido al castellano la traducción no es la oficial, o sea no son eh, no es el mismo, no son los mismos actores de doblaje que los de la película pero oye no son no es un mal doblaje ¿tú has llegado a, a tocarlo más el juego
6: lo no tengo para la vi pero no um, estuve jugando un, un, un rato o sea tuve el juego y nada más un poco como la Wii no tiene un gran control sobre estos tipos de juegos Sí, porque
2: básicamente era un tirar para adelante y, y, y destruir todo lo que pilla. Es más, todos los juegos de estos son más o menos el mismo género. Tirar para adelante, juego de acción. Pues la segunda parte de 2010, hay que decir que el juego mejora brutalmente los gráficos. Se nota ya que este juego sí lo han hecho para salir en, en estas consolas, tanto en 360 como en PlayStation 3 oye, tampoco es que sea el y que diga ¡oh! ¡qué, Dios! ¡qué juegazo, ¡qué graficazo en definitiva! No, no lo es, pero comparado con el anterior pues te sangran un poco menos los ojos. El control está mejorado, puedes manejar a varios personajes, o sea, puedes jugar tanto con Iron Man como con War Machine, y bueno está basado en la película pero teniendo esas licencias para alargar el título porque si hicieras un juego basado en una película siguiendo exactamente el guión de la película primero te encontrarías con que estás jodiendo a los creadores de la película porque le estás destripando eh, el film y segundo duraría el juego nada menos lo peor de este juego es el doblaje señores el doblaje eh, es de estos doblajes que, que hacen que la gente se queje luego de que si lo estudio de doblaje, que si tal, que si cual, no pensando de que no siempre todo es así, y no, 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 es un doblaje que no, para muestra, un botón.
4: Soy Iron Man, lo dije, no es broma, soy un superhéroe y os digo, es genial, pero ¿qué supone? Salvar el mundo. Cambiar el mundo, ¿qué quiere decir? Está muy bien eso de empezar fundaciones y poder dar discursos mientras brindamos porque creemos que estamos construyendo un mundo mejor. Pero decidme, ¿cómo puede salvar el mundo una sola persona? La verdad es que ideas no me faltan. El problema es otro. El problema es que cada vez que se me ocurre algo verdaderamente beneficioso para la humanidad, como la iniciativa sobre la energía libre o el control sobre el clima global, va y aparece algún genio con un ejército de robots asesinos y un plan ridículo para dominar el mundo.
2: Como escucháis, no le pega esta bongos a, a Tony Stark, ni de, vamos, ni de coña. Sobre el juego, pues si te gusta el personaje, tanto el anterior como este, pues será un juego disfrutable para ti y tiene mucha, muchas curiosidades, pero no llegan a esos niveles de, de los juegos de Spider-Man. No, no, no llegan en definitiva. Como título es bastante digno, pero, pero lo dicho. Iríamos ahora con el juego del dios del trueno, Thor, de Sir que, que no, que no se lo ocurran demasiado también, igual que, que el Iron Man, los este... gráficos no, no de están metiendo mal.
6: De todas maneras, Thor nunca tuvo mucho juego, digamos, de todas maneras, viene de la mitología nórdica, el personaje prácticamente, entonces, si no, eh, si no hay juego de él, pero si sí hay muchos juegos que hace muchas referencias sobre el dios Thor.
1: Claro, Aunque...
2: pero, pero estamos hablando del personaje Marvel. Así que no vale hablar del Story of Thor de Mega Drive, porque lo siento, pero aún no sé por qué el Story of Thor se llamaba Story of Thor si no aparecía Thor por ningún lado. Y ya no hablamos del demás vecino, el Thor normal. ¿Quién se le ocurrió el nombre? Bueno, ¿el personaje se llamaba Thor? Creo que no. no. Eh, en cuanto al juego, el juego es un juego del montón, un mata-mata, tirar para adelante, cargarse bicho. Eh... No, es muy repetitivo, <risa> es que el personaje para mí no tiene demasiada carisma y el doblaje tampoco va muy allá. Duele, duelen ciertas cosas, duelen tío, pero bueno como te digo un juego que me costó 5 euros, si te gusta Thor pues vas a ver los, los personajes de la película y un poquito más. Ya solo nos faltaría uno, quizás para mi gusto el mejor de todos los juegos de aparecido de estos superhéroes, y El último título sería el juego del Capitán América. El juego, las cosas hay que decirlas como son, se nota que los que habían jugado este habían jugado al Batman Arkham quisieron hacer algo parecido, pero teniendo en cuenta que esto lo hacen eh, en seis meses, pues mucho, mucho va a ser que no pueden hacer. Teniendo en cuenta que tienen poco presupuesto pues tampoco pueden hacer mucho. Y el sistema, el, el sistema de lucha es parecido, pero doblaje joder, no se conformaron con el doblaje del Iron Man 2 tío, que qué, qué, qué falta de ganas le pone la gente a la hora de doblar, o sea el juego por 10 euros pues mira te lo puedes permitir, no te vas a arrepentir, pero más es, es que es un, un insulto, gastarse más en este juego y como veis para haber hecho este esta, este primer contacto a la mierder que he hecho, casi que me lo podría haber evitado, ¿no?
6: Pues, casi que jugando.
2: Bueno, pues. No, en el fondo, es eh, lo dicho, al que le guste este tipo de género y sobre todo que lo vea a menos de 10 euros, más no, más no, recalco de nuevo, más no, pues darle una oportunidad. En el orden, ¿qué lo pondría? Pues es el mejor, el Capitán América, después Iron Man 2, después Thor. Y por último, Iron Man 1. Salvo que os guste el personaje en cuestión. Así que con esto fui. Damos por acabado esto. Y me dirá, oye, ¿por qué no ha hablado del Marvel Ultimate Alliance? Y todo esto, señores. Sí. Si empiezo a hablar de juegos en los que aparecen todos los personajes de Marvel, no acabamos. Pero podemos,
6: oye, podemos dejar estar con los Mugas también. que empezaron la gente a meter personas allí.
2: Pues nada caballeros, nos vemos la próxima semana ¿contamos con usted? igual pues nada, continuamos Bien. ahora con el Sidexin.
6: Ciudadanos de Gotham es Batman quien os habla
0: esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza esta noche debéis escuchar la órbita de Endor.
4: La órbita de Endor. Un programa dedicado a la fantasía, la ciencia
3: ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más. En un formato fresco y original. La órbita de Endor. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo.
1: Bueno, pues por fin ha llegado el momento, por fin estamos aquí en un especial CineSim, vamos a hablar un poquito de cine, muy poquito del cine que se estrena y vamos a hacer un, un hincapié, bueno, muy poquito de cine estrena, no, vamos a hablar, por supuesto, de, de la excelsa película que se estrena y vamos a hacer un especial, esta vez no vamos a hablar de una película, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, vamos a hablar de cinco, vamos a hacer un especial de cinco películas, todas predecesoras a, a, a la grandísima película que se estrena ahora este esta semana, ...que es Los Vengadores de Josh Whedon ...y conmigo aquí el, el increíble Greg, ...que se parece a Hulk cuando se enfada... ...Gref, ¿qué pasa? Exactamente, cuando voy al baño y aprieto... ...soy igual que dice sí, Hulk... ...se vuelve verde sí. y musculoso, sin
2: duda... ...exactamente, sobre todo lo de verde...
1: ...sí, sobre todo lo de verde... ...bueno, cuando pues entonces... No lo que pasa... Ah, yes, no, por Dios... ...total, vamos a empezar hablando de... ...los estrenos de este fin de semana... ...día 27 de abril de 2012... ...y... ...tenemos La Maldición de Rockford... ...de Nick Murphy... Las nieves del climanjaro de Robert Gedigian No voy al nombrecito Todas las semanas tenemos un nombrecito especial Por supuestísimo Los Vengadores de Josh Weddon Marta Marcy, May Marlene, de Son Darkin Y gran película de Pelayos con Eduardo Cortés Prometo que no voy a reírme más cada vez que diga de Pelayos Y ahora ya sí, inevitablemente Vamos a empezar a hablar de
0: comenzado y nos superan en potencia de fuego director furia creo que es la hora tiene una misión señor tratar de reintegrarme en el mundo tratar
5: de salvarlo
0: doctor necesitamos su participación
5: y si sí, venía
4: le convenceré ¿Qué está pidiéndome que haga?
6: Se llamaba la iniciativa Vengadores Creía que no era apto Al parecer soy... ¿Cómo era? Voluble, narcisista y no sé jugar en equipo
5: Necesitan
0: un descanso
4: perdidas para que te defiendan tú has conseguido que esté muy desesperado no
5: somos un equipo somos una bomba
1: Los Vengadores, película que se estrena como ya hemos dicho 10.000 par de veces este fin de semana 27 de abril y que reúne a la plana mayor de los superhéroes de la casa de las ideas de Marvel creada en la gran mayoría de ellos por Stan Lee y Jack Kirby y en esta en este particular en esta película de los Vengadores eh, tenemos como parte del grupo al Capitán América, a Iron Man, Thor, Viuda Negra y Ojo de Halcón eh, y por supuesto no me podía olvidar de el increíble Hulk el villano que en esta ocasión es Loki además porque yo que soy muy listo me he leído la escena final de los créditos de la película y me acabo de hacer spoiler de nuevo, no lo voy a hacer aquí, os voy a librar de todo mal, de todo spoiler Pero eh, sí que eh, tenemos como principal villano Loki, como si fue en el primer cómic de Los Vengadores Y aparte pues tenemos un villano secundario para me figuro futuras películas que pues ya se ve está parada, no voy a reventar aquí nada Así que pues tú vas a ver la película y tú, ¿no crees? Claro que sí, Seguimos, así tenemos una
2: quedada y todo si sí, vamos ahí, todos los Afriki que podamos, ahí vamos a estar este viernes allí para comer palomitas mientras vemos una grandiosa película.
1: Sí, y la semana que viene hablaremos de ella, veremos a ver haremos un, un análisis, a ver qué, qué nos ha parecido, puntos fuertes, puntos débiles, que no creo que tenga mucho. Y vamos a empezar a hablar de la película, eh, bueno, en, en este momento, en principio, del argumento, yo personalmente poco he querido averiguar, porque no me quiero reventar gran cosa de la película, y me parece a mí que en cuanto a publicidad viral, en cuanto a vídeos, spots y, y promos a esta película, y yo creo que es lo único que no me está gustando, la están desangrando entera, porque si juntáramos todas las promociones de vídeo. todos los trailers y todos los spots que hay, ya tendríamos media película ahí montada. Eh, no quiero verlo, no quiero reventarme ninguna sorpresa aparte de lo que ya me he reventado, pero eh, la hipnosis pues va de que Loki... Eh, va en busca del de cubo cósmico que ya veíamos que ya salía en el Capitán América, el Primer Vengador, y para ello pues eh, por lo que también se ve recluta o tiene un ejército el cual pues invadirá la Tierra de manera que Loki pueda hacerse con el, el control del, del cubo cósmico y de paso pues por qué no de Midgar de lo que es la Tierra para nosotros y, y o, o para los acardianos de Midgar y eh, aparte de eso poco más se sabe de la película, yo no he querido tampoco averiguar gran cosa, se ve que pues por supuesto eh, Iron Man, como bien decía Tony Stark en, en Iron Man 2 al final, no es, no y lo dice en el tráiler, no es el personaje de grupitos o de antigrupitos, por lo que se ve pues que en uno de los trailers tiene una pelea con, con Tori y el Capitán América, se ve que al principio pues no se llevarán bien y ahí las tortas entre ellos están garantizadas y al final pues no le quedará más remedio que unir fuerza ante ese, ese ejército que Loki recluta para invadir la Tierra, que al principio eh, se pensaba o se debatía que podían ser los Skrull, que es una raza que en los cómics pues, se caracteriza por poderse metamorfosear en cualquier cosa eh, que, que ellos tengan delante, no en cualquier sí, persona de hecho pero... ha habido cientos de saga
2: pero Musashi, al parecer no podía hacer porque los derechos lo tenían la Thor
1: efectivamente, por eso a, a eso quería llegar, no se puede tener a, lo, a los Skrull, pero Digamos que Marvel aquí, Marvel Studios, ha hecho una jugada maestra y son los Skrull, pero no son los Skrull, me explico. Son los Skrull del universo Ultimate, que es un universo paralelo que tiene Marvel, una línea de cómics diferente que tiene Marvel, que empezó alrededor de 2002 con Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men, aparte de The Ultimates que es la versión, digamos, moderna de Los Vengadores. Y eh, estos seres que aparecen en la película son los Skrull, pero los Skrull del universo ultimate que son un poco diferentes y a fin de cuentas esa, esos personajes esa, esa licencia si sí estaba lista para poderla utilizar entonces pues ya que no podían tener a los scroll pues han sacado a, a esta gente de la manga no y personalmente la película la, hace poco creo que fue hace tres cuatro días hubo un pase de prensa eh, de hecho creo que en Madrid también la han podido ver ya y en Estados Unidos han podido disfrutar de ella y de momento las críticas no pueden ser mejores de hecho, son tan sumamente buenas y tan sumamente... te está poniendo las expectativas tan altas que veremos. A ver, yo ya voy con un poquito de miedo. Yo por lo que he visto, yo creo que sé con lo que me encuentro. Lo que pasa es que se está leyendo cosas como que eh, esta película, Super Hero High, Menta, que puede que sea de las mejores películas de superhéroes con diferencia que se hagan nunca, De eh, Hollywood Reporter... Hay un montón de, de medios de comunicación estadounidenses y europeos que los que han tenido ocasión de verla dicen que están poniendo la película por las nubes me quedo corto. Entonces están subiendo unas expectativas a un nivel que yo de corazón de corazón espero que no, no nos llevemos un palo cuando nos sentemos y, y empiece la película, ¿no? Y bueno, no sé tú qué es lo que piensas o tú qué es lo que esperas de ella.
2: Yo no he visto absolutamente nada, solo un pequeño trailer y una cosita, un vídeo corto de viuda Negra, pero oye...
1: El, el vídeo de la silla en la que está... Sí, sí, sí.
6: El gran vídeo, es
1: video, que,
2: Total, es que es una escena que seguramente será una escena primordial en la película. <risa> esta, esta señorita con sus bamboleantes senos de un lado para otro.
1: Eh, bueno, sí, bro. genial, genial. genial. <risa> es un peliculón, es un peliculón. Para sacarle tus sí, faltas, sí. Para sacarle tus faltas, Cala y dando vueltas en cuero. Bueno, total. No, en cueros. En, en cueros, en cueros en Es cueros. diferente, es cuero y en cueros, cueros es diferente, es diferente. Pero total, que sí, que la verdad es que la película parece que va a derrochar acción por los cuatro costados y aparte también destacan mucho las críticas, destacan el humor que, que nos encontramos a lo largo también de la película tenemos diferente está muy bien porque estamos intentando juntar personajes que realmente son muy muy diferentes por un lado tenemos al Capitán América que ha estado durmiendo casi 70 años ha estado en animación eso es suspendida una fiesta, ¿eh? a eso lo llamo yo una siesta no una tontería, ha estado en animación suspendida y ha venido pues de terminar la, la segunda guerra mundial y de... De despertarse en un mundo que no es el suyo Había quedado con Con la mujer que él le gustaba Y que él quería Y, y ahora resulta pues, que se da cuenta de que esa mujer probablemente esté muerta Vemos al final de su película Vemos que no puede dormir, que tiene insomnio Que, que lo está pasando mal Luego Thor, Thor, que vemos que al principio de su película Aunque después digamos que retoma un poquito Se remide un poco vemos que Thor es un personaje orgulloso Es un personaje que, claro, a ver eh, en La tierra se le tiene por un dios El dios del trueno es un personaje que se supone que eh, vive muchísimo más he, he llegado a leer en algunas enciclopedias que se supone que Thor es inmortal pero se supone que la versión oficial de Marvel es que no que vive muchísimos y muchísimos años los algardianos viven una barbaridad pero inmortal ¿eh? pero aún así, pues claro, no es la misma mentalidad de un mortal que vive unos pocos de años a Thor que se supone que ha vivido una auténtica burrada Hulk, ¿vale? el Bruce Banner, que es una persona perseguida que es una persona que está constantemente huyendo temiendo de que ese poder que él tiene que Hulk se despierte y, y pueda hacer daño a alguien que no, no tiene que hacérselo y luego el amigo Tony Stark, el amigo Iron Man que, que tiene un ego descontrolado también, que es narcisista que, que es lo que a fin de cuentas en los cómics también es alcohólico que es un tema en el que las películas de Iron Man no se ha eh, explotado todo lo que a lo mejor se podría pero aún así pues se han visto detallitos de que casi siempre tiene una copa en la mano y luego tenemos a Viuda Negra y Halcón eh, Ojo de Halcón que bueno que son agentes de S.H.I.E.L.D. y que no se les ha explotado a lo mejor en estas personas. a Ojo de Halcón se le ha visto en un cameo y a Viuda Negra que tampoco se ha dado tiempo a verle más todo esto con eh, Samuel L. Jackson haciendo de Nick Furia que la verdad es que es al igual que estos Skrulls del universo Ultimate a Samuel L. Jackson se le ha cogido como al Nick Furia del universo Ultimate aunque en este caso tampoco está muy claro porque no se sabe qué fue primero si el o sea se cogió a Samuel L. Jackson como modelo para el Nick Furia del Ultimate y luego se aprovechó y se le pidió si podía ser el actor que diera vida en las películas a Nifuria o, o fue viceversa, pero bueno, eso no es la cuestión, la cuestión es que eso, ¿no? que tenemos a este gran actor haciendo de uno de los personajes más emblemáticos también y más antiguos del universo Marvel y a la gente Coulson, que oye, que se lo han sacado ahí del sobaco, se lo han sacado de la manga pero que a mí personalmente me, me encanta, ¿no? y nada, esperando que llegue el, el día 27 como agua de mayo, ya queda poquito apenas un par de días tres y nada, y pues tus comentarios, por favor, que están más callado que en misa.
2: No, yo escuchándote, ya te he dicho que yo no he seguido apenas nada. Bueno, yo puedo decir... Bueno, pero eh, la antigua... Asteros, los actores principales son, serían eh, Robert Downey Jr., Chris Evans, eh, Capitán América, Chris Hemsworth, este es, si no me equivoco, Thor, ¿no? Scarlett Johansson, que sería Viuda Negra, eh, Samuel L. Jackson, que sería Nick Furia y tendríamos también a. Mark Ruffalo. ¿Mark Ruffalo es el nuevo Hulk? ¿Por qué?
1: ¿Mark Ruffalo ah, es el nuevo Hulk? Porque, porque, efectivamente, bueno, a mí, a mí, y aunque mal que os pese, ya sé que no queréis que lo miente, a mí me gustaba muchísimo Eric Vanna haciendo de Hulk en, el, en, en la peli de Ang Lee. Me encantaba, me parece una película que, que el tiempo no la ha tratado como, como merece ser tratada esa película. Y, a ver, aunque sí es verdad que el increíble Hulk de Edward Norton, eh, que era el Bruce Banner de esta, de esta película. Para mí lo bordaba y la película si le da mil vueltas a la de Aldi. Sí que es verdad que la otro, no quita, que la otra también es una muy buena película. Yo salí del cine con muy buen sabor de boca. Pero efectivamente, Edward Norton, pues por problemas eh, con la productora y problemas con el director, pues decidieron que lo mejor era era cortar por lo sano y para estar eh, peleándose con el actor, pues decidieron directamente cambiar el, el rumbo y cogieron a Marlon para hacer de Bruce Banner. Veremos a ver. Veremos a ver cómo, cómo sale el invento. A mí, personalmente, a mí me hubiera encantado ver a Edward Norton en el papel de, de Bruce Banner una vez más, porque me gustó muchísimo, como lo hizo en El Increíble Hulk Pero, lamentablemente, pues ahí están esos problemas con la productora con Marvel Studios. Y nada, poco más. Eso es lo que lo que podemos decir. Por supuesto, la semana que viene, pues cuando ya la hayamos visto y hayamos babeado todo lo que hay que babear, pues ya haremos un especial también pues, sobre esta película en el cine sin de la semana que viene. A ver, Hablaremos ¿no de ella. Averiguar
2: a alguien más para que, que nos hable de ella.
1: Sí, de hecho, intentaremos intentaremos más, que mejor. intentaremos hacer otro especial, pero esta vez no centrado en las antiguas sino vamos a intentar analizar sin hacer ningún tipo de spoiler, pero vamos a intentar analizar bien y en condiciones el, esta película. Y ahora, si te parece, podemos pasar directamente al plato fuerte de este especial Vengadores, que es la recomendación guion análisis de las cinco películas que forman el grueso de todo lo que es el todo lo anterior a, a esta película que se estrena este viernes así que sin más si queréis empezamos con Iron Man 1 de 2008 y dirigida por John Favreau
4: ya debería de estar muerto a no ser que haya una razón ¿Qué estás construyendo, Stan? Por fin sé lo que debo hacer.
5: Voy a proteger a la gente que he puesto en peligro. Este es un futuro.
0: habías dejado de fabricar armas.
4: Es un estabilizador de avión y es del todo inofensivo.
1: Si te parece, antes de retomar, o sea, antes de empezar lo que es el análisis de la película, vamos a hablar un poquito de eh, la, los que están o los que son responsables de esta grandísima seguro película que vamos a ver este fin de semana. Eh, Marvel Studios, eh, al principio, sobre todo desde 1998 que empezamos con Blade, y en, en 2000 con, con X-Men de Brian Singer, eh, hasta ahora nada más que era coproductora de, de este tipo de películas. Eh, New Line Cinema, por ejemplo, tenía los derechos de Blade, 20th Century Fox tenía los derechos de X-Men, de, de Daredevil también los tenía, eh, como de Electra y de Los Cuatro Fantásticos, si no me equivoco, Columbia Pictures se quedó con, con Spider-Man y Ghost Rider, y Lionsgate se quedó con los derechos de Punisher. ¿Qué pasa? Pues Marvel, claro, eh, coproducía, eh, Marvel Studios coproducía las películas con estos distribuidores. El problema es que siempre, absolutamente siempre, había algún tipo de impedimento, queja, problema, eh, paranoia mental de los estudios a la hora de querer hacer unas cosas y Marvel, pues, eh, querer que las películas de sus héroes tomaran otro giro, otro rumbo. Ahí, al final, la última palabra tenía el director y el estudio y la distribuidora y Marvel decía, bueno, esto no es lo que digamos nosotros queremos en el sentido así que lo que vamos a hacer es que directamente vamos a coger y nosotros mismos vamos a producir nuestras propias películas nosotros, eh, es el distribuidor, vale, que siga siendo el, el mismo pero nosotros somos los responsables en primera instancia de, de este universo, de estas películas que comienzan con, ahora sí, en 2008 eh, Iron Man de John Favreau que John Favreau era el que hacía de compañero para todo el que no lo sepa compañero de Daredevil, de Foggy Nelson en el en Daredevil que se estrenó en 2003 película que bueno es olvidable aunque a mí personalmente no me desagradaba del todo pero, pero película que es, es mala es muy mala. sí sí es mala es mala pero pero bueno es que podría yo teniendo en cuenta de que podría haber sido peor en fin como me vamos diciendo ¿Cómo podría haber sido peor podría hacer un, dos bueno, podría haber, de, me dos podría haber disparado una... en un pie mientras veía las películas, no lo sé hacer no, un... no lo o sea, sé si
2: parece un pie lo siento un... no lo no
1: siento no lo volveré a hacer total que eh, Iron Man se estrenó junto con el increíble Hulk de la que hablaremos ahora en un rato eh, se estrenó en 2008 y tenía como protagonista principal a Robert Dowie Jr. en el papel de Tony Stark o el héroe metálico Iron Man en el papel de Roddy teníamos a Terrence Howard y en el papel del villano vale de Obadiah Stane teníamos a un más que espectacular en, por lo menos este papel Jeff Bridges y por supuesto el, el objetivo amoroso aunque eso no pasará hasta después ...el papel femenino caía en manos de eh, Winnie Paltrow... ...la película eh, gira en torno a Tony Stark... ...que es el mayor proveedor de armas del, eh, del ejército de los Estados Unidos... ...y eh, mientras al, se ve como al principio... él está en Afganistán eh, promocionando una serie de armas... ...se llaman el, el misil Jericho, ...un misil que con un solo disparo pues, puede provocar un gran desastre... ...en una zona bastante amplia de terreno... ...resulta que Tony es secuestrado por un grupo... ...al principio no sabemos qué es lo que trama este grupo ni lo vamos a decir pues no creo que no haya nadie de los que nos escuchas es que no haya visto la película pero es la mosca no lo decimos pues lo secuestra un grupo que está allí en, lo lleva a una cueva y le exigen a Tony una vez que Tony bueno Tony recibe un poco de metralla en el pecho y pues allí en la cueva como pueden otro preso que hay que más tarde será amigo suyo pues le, le operan le sacan la metralla del pecho pero con la pequeña salvedad de que tiene que llevar conectada una batería creo que era una batería de coche, si no me equivoco mal enganchada Exacto, aquí al pecho, pecho con unos, con unos imanes para por que dicho, la metralla o sea, no vaya al corazón.
2: ¿Qué? O sea, sí. Una cosa, yo no lo, lo que no sé es por qué no has querido decir quién son realmente los malos cuando antes ha dicho que Jeff Bridges haciendo de Obadía Stein es el enemigo. Pero no pasa
1: nada. Continúe usted. Ahora es cuando quedaría perfecto que se escucharan. Total. Que, que eh, sí, vale. pues Entonces nada, vale. Pues Jeff Bridges es el malo. Lo siento. Lo siento. Spoiler. Total. ¿Por dónde iba? Sí. ...que, eh, en fin, estos eh, terroristas, digamos, por lo que se ve, le exigen a Tony... ...que eh, les construya un misil Jericó, no uno, sino unos pocos, por lo que se ve... ...y que se supone que cuando ya tengan sus misiles en X tiempo, pues, le liberarán... ...por supuesto, es mentira, no lo van a liberar... ...y Tony, digamos, que se crea un salvoconducto... ...cuando ve que a él y a, al Jensen este, al, al amigo suyo que estaba allí... ...pues probablemente los maten después de hacer los misiles Jericho, ...y él, en realidad, en ese cautiverio es consciente de lo que él está haciendo... Pues crea el primer prototipo de armadura Iron Man, eh, un poco rústico, ¿no? Pues con lo que él tenía allí, crea también, a raíz de una tecnología que se supone que su padre estaba desarrollando, crea eh, algo que se pone en el pecho, que es ese círculo, ese círculo, el... El arito de cebolla que tiene en el pecho, sí. Sí, el arito de cebolla. No recuerdo el nombre del arito de cebolla ahora. Eh... Bueno, pues total, se pone el arito de cebolla en el pecho luminoso... Y con eso se supone pues que, que su corazón pues puede funcionar y la metralla no lo mata, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que los terroristas se dan cuenta de que algo no termina de ahí bien y pues al final Iron Man, o sea, Tony Stark, consigue escapar de allí el amigo de él pues lamentablemente muere. Ya puesto ese spoiler, pues aquí a reventar. Y pues nada, tenemos estaba esperando que dijera I.E., ¿verdad? Eh, sí.
2: Pues no, no lo he dicho.
1: Eh, ...él consigue escapar... ...vuelve a Estados Unidos... ...y decide cerrar la división de armamento... ...de Industrias Stark... ...para el revuelo pues que, que Obadiah, ...que era su... ...su principal colaborador de su segundo... ...digamos al mando de su empresa... ...pues digamos que también se quedan como muy pillados... ...y se creen que pues que tiene una especie de síndrome... ...postraumático de, de todo lo que ha pasado... ...y lo quieren quitar de en medio... ...y el Obadiah este... ...pues descubrimos que está detrás de todo el secuestro... De, ...del principio de Tony... ...y consigue también eh, unos prototipos, los, digamos los planos que había en la cueva de la primera armadura de Iron Man para construirse él también, pues el, su, su sueño digamos también es construirse al igual que tiene Tony una armadura, sea, una armadura un poco más veces y un poco más, más mortal digamos, no? Mientras tanto pues él pues va librando, Tony va librando sus propias batallitas, vemos cómo se hace la armadura porque la escena en la que está empezando a practicar con, con las botas estas con las que consigue volar son una panza de rey, tiene un robot ahí que él llama tonto, tiene un robot que es una especie de extintor con, no sé, como con pincitas, un robot un poco un poco extraño, ¿no? pero está súper simpático la escena esa, la película es también muy graciosa tiene muchísimas muchísimos puntos de humor creo que a, al personaje de Donny Starr le han metido más humor del que en realidad después tienen los cómics, ¿no? o por lo menos del que tiene ahora, pero la verdad es que la película causó muchísima sensación en 2008 porque nadie se esperaba que Iron Man pegara ese pelotazo increíble y nadie se, se esperaba ese éxito y la verdad es que después cuando después de los créditos al final de la película te quedas como diciendo a ver qué hay, a ver si hay algo ver, y ahora te encuentras que, al señor
2: no, vamos por partes, es que antes de Iron Man teníamos películas como la de Los Cuatro Fantásticos 2 o la primera de Correo pero
1: escúchame, pero Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer a mí, a mí no me pareció tan mala hasta que te ves venir que Galactus es en realidad una especie de pedo cósmico que va flotando por ahí y que no tiene nada que ver con el tuvo en condiciones que se pueden haber marcado. La película Silver Surfer estaba muy bien hecho la, la escena en la que Antorcha Humana y él, que por cierto, Chris Eva creó Antorcha Humana, ahora después de Capitán América está el hombre pluriempleado, esa escena está muy guapa, o sea, la película tiene escenas muy buenas, lo que pasa es que pues, la película, pues que la vamos a hacer, la cosa tenía que haberse hecho por ordenador y no un tío con un traje de goma, y bueno, pues la verdad es que... Bueno, pero sea
2: como sea que nos esperábamos una película que fuera como estas últimas y nos encontramos que no, que es una película quizás entre comillas más parecida a lo que pueda ser un Batman Begins, entre comillas, muy entrecomillado porque el Batman Begins tiene otro enfoque también totalmente diferente, esta va más de superhéroes, superhéroes, la, la de Batman es eh, mucho más
1: seria pero fue una, toda una sorpresa tío. pero porque se nota pero y aquí se nota que Marvel ya tenía pensado Marvel digamos ya tenía un plan es decir Marvel quería Marvel tenía cinco películas pensadas Vengadores y después después de Vengadores tiene pensadas más cosas y Dios quiera que tenga pensado lo que yo lo que yo creo porque entonces ya sí que se pueden hundir o sea problemas de asistencia a las salas de cine no va a haber como, como lo que tengan pensado es lo que yo creo, ¿no? que si quieres después al final pensamos lo que yo, yo creo que va a venir.
2: Lo pensamos, no lo dices, prefiero mejor que lo diga que lo pienses.
1: No, 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 lo voy a decir, lo voy a decir, pero al final, al final no vamos, vamos a hacer las cosas por orden. Al final, al final, cuando hablemos de todo y hablemos de, de este, ya, ya te digo yo que es lo que yo creo. Entonces, pues Iron Man 1 a fin de cuentas, es esto. Al final tenemos a Nick Furia, y cuando lo, le vemos a Samuel L. Jackson con su parche en el ojo, y diciéndole a, 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 a Tony Starr, he venido a hablarte de la iniciativa Vengador. Automáticamente a la sala, ahí a todos los que nos gustan los cómics a todos los que llevamos leyendo cómics desde pequeño, ahí se nos cae la, se nos cae la cara, sí. se nos cae la baba el, el no y se nos ponen los ojos como platos. Es de decir, ¿cómo que la iniciativa Vengador? Yo, y digo ahí... una cosa, digo
2: una cosa. Si digo erección, no tengo que poner el explícita al podcast, ¿no?
1: Porque yo una erección general. No, Absolutamente, vamos, si yo no quería utilizar esa palabra, pero también, también provoca esas cosas. Entonces, pues ahí ya dices tú, uff, entonces si tenemos Vengadores eso quiere decir porque ahí se sabía que ese año se estrenaba el increíble Hulk también se estrenó en 2008 y que ahora vamos a hablar de ella pero claro, dices tú, pero aquí me falta Thor aquí me falta el Capitán se supone que me faltaría Avispa se supone que me faltaría el Hombre Hormiga eh, bueno, pero el Hombre Hormiga y Avispa se supone que eso se quedará para una hipotética segunda hipotética no, seguro, una segunda o tercera parte pero la presencia de estos personajes no está confirmada ¿no? pero la cuestión es eso vemos a, a Nick Furia hablando de ese Vengador y ahora seguimos en 2008 venimos con el increíble Hulk
3: tengo un problema hay aspectos de mi personalidad que no puedo controlar
0: vea un loquero es algo más complicado que eso Bruce te aseguro que las he oído de todas clases no como esta
4: Nunca hemos visto algo con tanto nivel de exposición No puedo entender cómo ha sobrevivido algo así Es incomprensible No quiero controlarlo,
0: quiero librarme de eso Por lo que a mí respecta el cuerpo de ese hombre pertenece al ejército americano Lo quieren como arma, si lo dejamos marchar no lo recuperaremos
3: Hay algo capaz de contenerlo y está en mí. Quizás si puedo controlarlo... ...podré utilizarlo.
1: Pues como íbamos diciendo, también en 2008 tenemos El Increíble Hulk... ...segunda parte de estas cinco películas que preceden a Los Vengadores película de Universal Studios, filmada y/o dirigida, mejor dicho, por Luis Letier, que eh, nos eh, ponía, vale, intentaba ser una adaptación del cómic de Marvel titulado, que es, es un tomo único que ha salido hace poco en edición eh, coleccionista, que la verdad os recomiendo, si os gusta leer cómic, os recomiendo encarecidamente que lo compréis, eh, que se titulaba El Regreso del Monstruo. Eh, tenemos a Bruce Banner, que si, bueno, que no hace falta desexplicarnos, cuando se enfada es el Increíble Hulk, el hombre. Y lo encontramos directamente viviendo en Brasil. En, eh, resulta que está huyendo. Bueno, Hul, es una cosa que hay que tener que todo el que sabe lee de Hul lo sabe. Siempre está huyendo, está huyendo del ejército, de su suegro, el hombre, el, el general Thunderbolt Ross. Eh, está huyendo de lo que él él considera que es la mayor amenaza que existe, que es él mismo, que es el increíble Hul. De hecho, en, en el tomo de El retorno del monstruo, se supone que él huye porque Hul ha matado a un niño. ...y está intentando irse lo más lejos posible para que él no lo cojan... ...porque él sabe que aunque él eh, en su en su inconscientemente lo ha hecho... ...no quita que lo ha hecho, entonces la película... ...digamos que nos centra un poquito aquí, él está viviendo en Brasil... ...está trabajando en una fábrica de, de guaraná, de, de bebidas de estas y tal... ...y vemos pues como él está medianamente integrado, él está intentando aprender el idioma... ...además hay una muchachilla ahí que medio tontea con él... Pero su él está totalmente enamorado de Betty Ross, que ha sido su, su chica de siempre, ¿no? Y está intentando, eh, a raíz, o sea, colaborando con el alias... Él, él utiliza el alias Mr. Green, igual que pasa en el cómic. Y está colaborando con alguien que utiliza el alias Mr. Blue, ¿vale? Que se supone que también es un científico. Intentando averiguar si su eh, la, la radiación gamma que infectó su sangre y lo hace convertirse en el increíble Hulk eh, puede disminuir o se pueden disminuir esos niveles de rayos gamma para que su sangre vuelva a la normalidad y digamos encontrar cura todo lo contrario que quiere hacer su querido y llamado suegro General eh, Ross, que es el padre de, de Betty Ross obviamente no, pero el apellido lo, lo sacamos eh, que lo que quiere es, o lo que él considera es que el cuerpo de Bruce Banner forma, eh, es, es propiedad del ejército norteamericano y como tal es un arma y que eso no le pertenece a Bruce Banner ...y lo único que él quiere es encontrarlo... ...para intentar darle ese uso... ...¿qué pasa?... ...aquí encontramos... Eh, ...al igual que en Iron Man 1... ...que eso antes no lo hemos mencionado... ...vemos como una especie de cameo... ...al escudo del Capitán América... Al final ...en una mesa que, que tiene Tony allí en su estudio... ...vemos el escudo del Capitán América en grande... ...aquí vemos cómo se hace ya alusión al suero del super soldado... ...y se habla del primer experimento que hubo... ...que solamente hubo uno... ...y el resto de lo que se utilizó del suero se perdió... ...y estamos hablando, ya te están hablando ya más claramente todavía del Capitán América... Eh, ...digamos que hay un hay un soldado, ¿no?, que se llama, se llama Blonsky... ...Emil Blonsky, que se presenta voluntario, digamos, le deja caer al General Ross... ...que él se presenta voluntario para un nuevo experimento... ...para ver si de alguna manera se puede plantar para eh, cara a Hulk, porque ha habido en Brasil descubren el paradero de, de Bruce y digamos que ha habido como una, un enfrentamiento pero por supuesto Hull ha cogido patas, ha destrozado todo lo que ha querido y no había manera de hacerse con él no y a Blonsky pues se le inyecta un poco de este suero de supersoldado y ya vemos cómo cuando Bruce vuelve a Estados Unidos y hay una escena que es una batalla que entre el ejército y Hull en la universidad que es una auténtica pasada y que es, es bastante, ahí vemos un Hulk muchísimo mejor hecho que el de la película de Ang Lee, también la tecnología no es la misma, ¿no? aunque el otro estaba muy bien hecho y vemos una escena de acción mucho más elaborada eh, vemos como incluso Blonsky consigue plantarle un poco cara a Hulk durante muy poco tiempo porque al final Hulk le mete una patada y lo manda a Fresh Monas pero ya vemos como ahí pues después él se recupera y al final se terminará convirtiendo en un personaje uno de los enemigos más clásicos de Hulk que se llama la abominación el diseño del personaje está un poco cambiado pero él, en definitiva es exactamente lo mismo es otra mole de músculos y es el, el combate final de la película, mole contra mole, ¿no? Y la verdad es que la película en sí está está bastante bien. A mí me gusta muchísimo. A mí me parece que un personaje como Hulk al que a lo mejor hay quien no piensa que se la pueda sacar tantísimo partido, porque a fin de cuentas es una masa de músculo dando salto y dando tortas. Pero la película en sí merece muchísimo la pena verla. Aparte, no, no, dura, no dura mucho. Creo que dura una hora cuarenta o una hora y media. La película no es de las más largas del estudio Marvel y no sé, ¿tú, tú la has visto la película esta, ¿no? Sí, yo las he visto todas
2: pero esta es curioso porque ya nada más empezar te, te muestran que Bruce Runner ya tiene el problema que tiene da por hecho de que la gente sabe lo que le pasa
1: y... Bueno, la introducción se hace como una especie de, digamos, flashback mientras sí, están las letras del principio en la que se ve a él con el experimento de los rayos gamma, se ve que, que se vuelve en jugo y tal
2: se agradece que no se retome ni se explique, ni se alargue eso, una, una cosa que ya, ya habíamos visto anteriormente, aunque fuera una película de, digamos, entre comillas, la competencia porque la primera era de Universal Studios
5: uh -huh.
2: eh, a mí me gustó, me gustó, me lo pasé bien eh, quizás ni, ni mucho menos me parece la mejor de las que vamos a hablar el, el personaje de Tim Roth pues, es curioso, a uno le gusta ver una lucha entre titanes como, como la que se ve Quizás se podría haber hecho un poquito mejor. Pero yo tengo una duda. No sé si tú sabrás. Porque hay un momento en el que hablan con... Con el, el tío este que le cae el suelo en la cabeza y se le hincha la cabeza. Sí, el Mr. Blue, el Samuel Stern. No se sabe lo que pasa con ese enemigo. ¿no? Es
1: que se supone que este tío es uno que se llama Mente Maestra. Que Exacto. es igual... Es, es verde también, pero muy canijito, pero tiene un melón enorme. Vale, muy parecido a un, a un enemigo que también tiene la linterna verde... Solo que este pues... No, se supone que lo querían dejar por una especie de hipotética segunda parte... Pero ahora mismo Marvel está trabajando en una serie... De imagen real de Hulk... Igual que Juego de Tronos en Blu-ray... Igual que The Walking Dead... Igual que todas estas series... Pero de Hulk... Entonces pues claro... Quieren hacer tantas cosas que de hecho... Si no me equivoco Guillermo del Toro... Está detrás también del increíble Hulk de la serie... Se pasó ser uno de los productores... Y dice que le gustaría también guionizar y dirigir algún capítulo de la serie... Vemos como hay Marvel Studios está intentando darle mucho peso a este personaje, pero de momento lo que es en el cine no, no tiene visado de ir continuar de momento. Sí,
2: mientras que en las otras películas sí se ve que van a sacar segundas y terceras partes, de esta, ¿verdad? No sé...
1: A ver, esta quedó un poco en plan, al final tú ves como que él te da a entender que él controla un poco el tema de la transformación, porque al final se ve como los ojos se le vuelven de otro color y sonríe, y lleva como un reloj de días sin incidente, y el reloj se, se estaba en no sé cuántos días y vuelve a cero. Y él se ve como sonriendo, como diciendo, ya lo domino entonces no se sabe, no sé exactamente, ahora en los vengadores se supone que se debe, debería de retomar donde se quedó la historia, lo malo no se retoma con Edward Norton, que insisto para mí eh, es, era el, el Bruce Banner perfecto, para mí en los vengadores me, me va a faltar simple y llanamente Edward Norton que a lo mejor eh, rufa lo me da una sorpresa, ojalá, pero eh, tengo muy reciente porque hace poco que vi el increíble Hulk y los tengo muy reciente y no, no sé yo cómo salda la cosa, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza.
2: Yo lo que digo, otro enemigo sería Stanley cuando se bebió la botellita esa.
1: Oh, qué grande, pero esa película sí, lo de es que Stanley tiene sus cameos en todas las películas en, en Iron Man 2, bueno, aquí en este en este particular cuando en la fábrica de Guaraná, eh, Bruce Banner se hace un corte y cae un poco de sangre en una de las botellas, está buscando la botella, está claro, la sangre está infectada pero la botellita acaba en manos de Stan Lee en una escena que no pasa de ser una coña marinera, pero se ve como el Stan Lee se bebe la botella y oh, oh, oh. después te van a entender que se convirtió en una maravilla de hombre, ¿no? Entonces pues tiene tiene su... Siempre ha sido, ese, ese hombre siempre ha sido una maravilla. Sí. Y está demasiado mayor, me da, me da no sé qué, qué, qué sé yo, pero aún así el tío ahora quiere dirigir su propio, su propio evento de cómic, como está la Comic Con de Nueva York o como está todo ese tipo de, de eventos ahora él ha creado una suya y, y, y la está dirigiendo él y la está organizando él o sea este hombre creo que tiene 89 tacos 80 y tantos tacos pero él está currando como si tuviera 20 este hombre tiene ojalá tuviera cuerda para rato pero se lo ve tan mayor y a la vez tan lleno de vida que claro no sabemos exactamente por dónde va a salir la historia pero bueno esperemos que le quede mucho tiempo al The Man Lee. Y ahora ya, sin más preámbulos si queréis, podemos pasar a la segunda parte de lo que fue el pelotazo de 2008 y que se estrenó esta vez en 2010 y fue Iron Man 2.
5: ¡Ah, da gusto
1: volver!
0: ¡El notario está aquí! Acérquese. Lo siento, es muy excéntrico. ¿Quiero una? No.
6: Si puedes hacer sangrar a Dios, la gente dejará de creer en él.
5: Se teñirá el agua de sangre. Y vendrán los tiburones.
0: Solo tengo que sentarme a mirar cómo el mundo te devora. <risa> Mi prioridad es entregar
6: el arma Iron Man a los Estados Unidos de América. Yo soy Iron Man. La armadura y yo somos uno solo. Contrariamente a lo que crean, sé perfectamente lo que hago.
1: ¡Oh! Iron Man 2, como ya hemos dicho, también fue dirigida por eh, John Favreau y cada, cada vez digo, me, me, me sale un acento que te cagas sí, verdad, eh, y también estaba una vez más eh, protagonizada por da Robert Downey Jr pero esta vez el, lo que es el personaje de Roddy el amigo de Iron Man que en esta película se convertirá en, en máquina de guerra en War Machine cambia, eh, al, cambia en, en lo que es Iron Man 1 perdón, sí, teníamos a Terrence Howard y en esta segunda parte tenemos a Don Cheadle que la verdad, pues, es un actorazo también como la copa de un pino, y que a mí me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho como lo hace Nero Mandó, pasa que, bueno, yo me hubiera quedado... Yo es que no soy partidario de cambiar actores de un mismo papel para una película, de una película a otra. Pero bueno, eh, para gustos colores. La cuestión, en esta película, el papel, digamos, aquí ya lo que el tema de los Vengadores se amplía un poquito más, porque para esta época ya sabíamos que al año siguiente, en 2011, tendríamos de estreno tanto el Capitán América como Thor entonces eh, de aquí hay un poquito más de, digamos, de juego con eso vemos como el, el, el villano principal en este caso eh, cae en manos de Mickey Rourke que hace de Iván Banco que es en eh, los cómics, es el, el Whisplash y vemos pues, como en Rusia pues su padre vive en Rusia en unas condiciones bastante penosas vemos como el padre pues, lamentablemente fallece y él pues, pega un grito como todo buen malo mira al cielo y pega un grito de cabreo letal y vemos cómo se construye una especie de reactor. como malo o como Ricky oh. O como Ricky oh, que cuando muere gente que no conoce, mira al cielo y grita. También, bueno, una cosa que pasa Total, todos sabemos que el alcaide debe ser el maestro en Kung Fu. Entonces, vemos cómo se construye una especie de reactor, igual que el que lleva Iron Man en el pecho. En unas condiciones también un poquito precarias. Y Whisplash es un personaje que se caracteriza por llevar una especie de látigos de energía. ¿Vale? En los cómics tiene mucho más cacharrito y en los cómics el personaje está un poco más elaborado. Aquí tienes dos horas y poco para elaborar el personaje, no no se puede pedir más. Pero aún así consigue, aparte de que Mickey Rourke, a pesar de que pasó una etapa en cuanto a interpretación un tanto oscura en la que no lo hemos perdido de vista, ahora desde el luchador y ahora aquí en, en Iron Man 2, y a pesar de que Iron Man 2 no es, para mí a mi gusto, la mejor de las 5, para mí es la más flojilla de las 5, al igual que para ti creo que es el increíble Hulk. No, no eh, para mí es la de Thor, pero ya llegaremos. Eso, la de Thor, perdona, me he equivocado. Eh, la verdad es que el tío aquí se marca un, un muy buen papel ¿no? bueno pues vemos como eh, en la pared él está obsesionado con la familia Star porque vemos que en la pared pues tiene varios recortes de periódico, de revistas ¿no? en los que sale Tony en portada, en los que sale a su padre eh, curioso porque como curiosidad vemos también que hay una portada del país del, del periódico español en el país en el que también pues, se ve a Tony Star y, y tal ¿no? y eh, lo siguiente que vemos es que el congreso pues cita cita a Tony Star para hablar de lo que es el arma Iron Man, él al final de ...de la película de la primera... ...vemos que él reconoce que es Iron Man ante la prensa... ...él no lo va a guardar, digamos, ¿no? ...y pues el Congreso le cita... ...para que entregue el arma a Iron Man... ...y es lo que él dice... ...mira, yo no puedo entregar el arma a Iron Man... ...porque yo soy Iron Man... o sea, ...me tendría que entregar a mí mismo, ¿no? ...y ya empiezan las coñas... Con que se la, dice la prostitución, con los senadores... ...y resulta que... Eh, ...vemos cómo al final él se sale con la suya... ...él sale por la puerta del Congreso... ...sin entregar absolutamente nada... ...aquí vemos cómo eh, Sam, Sam Rockwell, que hace hace de Justin Hammer, que digamos que es el, el antítesis de, de Tony Starr, ¿no? Es el, es el todo lo que Tony Stark es todo lo que a Justin Hammer le gustaría llegar a ser, ¿no? Y digamos, pues que durante una competición de Fórmula 1 el bueno todo esto no, no hemos dicho, ¿no? que el, el principal, el principal hilo argumental de la de la película es que Tony se está muriendo, porque lo que es el cacharro que lleva en el pecho, está empezando a, a infectar su sangre. ...y se tiene que estar tomando constantemente una especie de líquido... ...cada vez en cantidades más bestias para contrarrestar los efectos... ...pero estamos viendo como eh, cada vez tiene el pecho peor... ...y vemos como las venas le llegan hasta el cuello, pues las marcas, ¿no? De, ...de la enfermedad que le está matando... ...y tenemos por un lado ese hilo argumental en el que Tony se está muriendo... ...por otro en el que Iván Banco, pues, quiere vengar la muerte de su padre... ...porque considera que la familia Stark le ha robado mucho a su familia y quiere venganza... Y por otro tenemos a Justin Hammer, que lo único que quiere es intentar competir con Tony. Y tal. Hay una expo, ¿vale? Eh, que se va a formar. Como el, el, el Justin Hammer este quiere presentar algo en, en la expo como para intentar dejar mal a Tony Stark. a partir Vale, decimos que no hay mucha acción. Vale. La acción empieza en, en, en unas competiciones de Fórmula 1 en Mónaco, en el que vemos, pues, es que, en el que Tony pues, se le mete en la cabeza a participar con un coche y participa, ¿no? Vemos cómo Iván banco, se cuela allí y con los látigos, pues, digamos que... Entre comillas, le da un tute a, a Tony Stark, se lo hace pasar mal hasta que él consigue la armadura. Y ahí empezamos a ver que efectivamente, pues sí que puede que haya otros prototipos en funcionamiento, que la tecnología ya no la tiene solo él, sino que puede haber. Se le empieza a presionar un poco para que él suelte la armadura. Y ahí es donde Roddy también, en un momento en el que a Tony se le va la chaveta pues consigue la armadura de máquina de guerra que más adelante pues se, se modificará para que sea pues exactamente casi que igual a la que tenemos en los cómics no entonces pues un poco resumiendo ya al final pues derrotan a, a Ivan Banco y Roddy se queda con la armadura de máquina de guerra y aquí es donde vemos aquí por cierto que hay otra coño con el escudo del, del Capitán América que no quiero que se me pase y es que cuando vemos que Tony está intentando montar una especie de artefacto brutal para una cosa que no vamos a desvelar Vemos como para conseguir el contrapeso, para que el nivel quede resto utiliza el escudo del Capitán América y lo pone ahí debajo como para <ríe> pa hacer contrapeso. Las coñas con el escudo caer. eran, eran continuas. Entonces, pues aquí volvemos a ver, bueno, se Samuel L. Jackson ni Furia ya sí aparece mucho más. Aparece, tenemos también al, al personaje de la Viuda Negra, que en principio está como infiltrada con de, como trabajador en Stark. Pero que después, pues cuando ya se descubre el pastel, se descubre que ella es agente de S.H.I.E.L.D. Pues se queda con Tony hasta que su problema ese de la enfermedad que lo está matando remite un poco. Y ya tenemos mmm, al increíble Hulk metido de por medio. Vemos como S.H.I.E.L.D. Eh, está preparando la iniciativa Vengadores. Vemos que le dicen a Tony que efectivamente pues que el tío tiene un problema de narcisismo gordísimo. Que es eh, egocéntrico, que no trabaja bien en equipo, un montón de cosas, ¿no? Pero que igualmente se le quiere en el equipo como asesor. Ya tenemos ahí al increíble Hulk. Y a Iron Man. Al final del Increíble Hulk, que por cierto no lo hemos dicho, porque al final de cada película, digamos que hay un cameo o una especie de avance de la siguiente, vemos como eh, Tony Stark habla con el general Ross y le dice que están reuniendo un equipo. Otra cosa que a ti, yo cuando vi eso en el cine, me puse a mí los pelos como escarpias Y nada, ya tenemos todos estos elementos que nos llevan a hablar de la tercera película en cuestión. La tercera, no es la cuarta, ¿verdad? Vamos por la cuarta. No, ¿sí pero antes
2: de, antes de llegar hay cosas que no se han comentado bueno, Primero, yo no, no he comentado nada acerca de ella personalmente a mí me gustó no me gustó tanto como la primera no es la sorpresa de la primera no es mala película no es una película de, de, de los cuatro fantásticos ni mucho menos eh, Sí, quizás se le falta un poquito le falta un nervoso y hay cosas que no has comentado el hecho de que aquí el mayordónomo Jervis pues digamos que es un, más bien un, como un sistema operativo raro, ¿no?
1: Sí, bueno, es verdad, no lo, no lo hemos comentado eh, Jarvis aquí, en los cómics Jarvis es un ser humano normal y corriente, es un mayordomo que cuida la mansión de los Vengadores pero en este caso Jarvis es una especie como de inteligencia artificial que gobierna la casa y que ayuda a Iron Man en, en un montón de historias no eh, controla desde la cocina me parece hasta, hasta él es el que pinta el traje de Iron Man cuando el traje es solamente metálico hazme una simulación de tal, pum, venga, de estos colores, pues venga, píntalo. Tardo tanto tiempo. Y de hecho, la inteligencia artificial le responde a todo lo que él y, y, y le, 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 le replica, digamos, y se pelea con, con Tony Stark. O sea, lo que es Jarvis como tal tiene esa inteligencia de, de ser humano, es una inteligencia artificial muy avanzada, pero no es un ser humano como es en los cómics.
2: La voz original es Paul Bettany. Eh, la, la voz de este Jarvis.
1: Mm, efectivamente y nada, ya si te parece no sé si nos queda algo en el tintero por comentar
2: no, no, que el malo está muy desaprovechado que apenas se hace nada en esta película
1: y que lo sí, mejor de hecho,
2: es ver Darwin a, a Jr. Juntos a Máquina de Guerra con, con Iron Man
1: sí, Darwin Jr. ha llegado a decir además, aparte de hace poquitos meses que, que odia Iron Man 2 o sea, que es la peor película que ha hecho nunca no sé si ha visto las películas de... no sé si ha visto sus, sus recientes películas de Sherlock Holmes pero... Mmm, pff, odio a Iron Man 2 pero la odio con toda su gana, y cree que se hicieron las cosas muy mal con Iron Man 2 es verdad que para mí, insisto, es la más floja de las cinco, pero oye, no lo sé, no me he desagrado tanto como, como para decir que, que odio a la película ¿no? pero bueno para gustos colores y hablando de gustos ahora toca hablar de tu película favorita, ¿no? Sí, eh, una película
2: que, hace, que enlaza con esta de Iron Man 2 ya que al final de Iron Man 2 se habla ...sobre algo de un martillo o algo...
1: ...sí, sí, sí, sí una escena excelente... ...como ya hemos dicho al final de cada película... ...de, de, de estas previas a los Vengadores... ...al final de los créditos... ...siempre había una introducción a la siguiente... ...pues en este caso veíamos a la gente Coulson... ...uno de los elementos también básicos... ...en todas estas películas de... ...de Marvel Studios... Gente de Shield, y eh, vemos cómo llega a una especie como de desierto en el que hay una especie de cráter y donde hay una serie Vemos al final que hay lejos, hay gente entrando en el cráter, no sabemos a qué. Vemos que la gente Cousin coge el teléfono, encontramos ni más ni menos que el martillo de Thor allí anclado en mitad del cráter. ¿Qué hace allí el martillo de Thor? Ah, eso lo vamos a descubrir ahora cuando analicemos nuestra cuarta película que es Thor estrenada en 2011.
4: Nos impulsan de una serie de perturbaciones. Se el de no hayan...
1: Señor, lo
0: hemos encontrado. La agencia del gobierno han acordonado la zona los y testigos
4: hablan de un que llegaba hasta... Jane, creo que deberías ver esto.
0: ¿Se encuentra bien? ¿Te atreves a amenazar a Thor con un arma tan ridículo?
4: ¿Qué? ¡Me estaba acojonando! ¿De dónde has salido?
0: ¿Nombre? ¿Ha dicho que era... Thor?
4: Para ser un indigente chiflado está bastante... potente. ¿Cómo te metiste en esa nube? ¿Y cómo puedes haberte comido una caja de galletas rellenas y seguir con tanta hambre? Me gusta esta bebida. ¡Otra! ¡Otra!
0: Esto va al Facebook, sonríe
4: Para tus antepasados era magia Tú lo llamas ciencia En el mundo del que vengo, las dos son lo mismo
0: ¿Pero quién eres en realidad?
4: Pronto lo verás
5: Espero que no estés loco
4: ¿Juras
0: ahora proteger la vida de los inocentes Y mantener la paz? Lo juro
4: Destruiré a su especie No puedes aniquilar a toda una raza. Pues muere con ellos. Estas personas son inocentes. Hoy no tengo previsto morir.
1: Y lo prometido es deuda y ahora vamos a empezar con el análisis de Thor. Película estrenada en 2011. Dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por... Chris Hemsworth que hacía el papel de Thor, Natalie Portman, vale, que hacía el eh, objeto del deseo del señor Thor, Jane Foster y de mucha gente más pero y de no mucha gente visto. más también y Tom Hiddleston que hace de Loki y Anthony Hopkins en un más que excelentísimo papel de eh, Odín, padre de todos. Bueno, la película al principio del todo nos pone un poco en situación y es que cientos y cientos de años atrás, vale, cuando nació un poco el rollo del tema de la mitología nórdica Odín, ¿vale? Ya hemos dicho a Anthony Hoskin, que es el rey de Asgard. Eh, pues, no hemos comentado también pues que la galaxia se conforme, está conforme, formada por diferentes mundos. Y uno de ellos es Asgard. Libra una guerra contra los gigantes del hielo de Jotunheim, que es otro mundo de, de la galaxia de este, este sistema. Y contra su líder Lofi, ¿no? Lofi es el, el rey de los gigantes del hielo. Para evitar que estos, porque han empezado una especie de rebelión, conquisten los nueve reinos, que son estos nueve planetas de los que hablamos, y han comenzado pues por la Tierra, ¿no? Digamos pues que las fuerzas de Odín derrotan a estos gigantes del hielo y se hacen con el, el poder de esta gente que es el cofre de los viejos inviernos, se llama, me parece, o una especie como de, de cofre o cubo de poder, ¿no? Entonces, pues, pasa el tiempo, ¿vale? vemos que Odín tiene dos hijos, Thor y Loki, y solamente uno de ellos, pues, puede gobernar, que es el primogénito, que es Thor. Se ve, pues, como Odín, pues les enseña un poco cómo ser un rey sabio, un rey justo, ¿no? Vemos que Thor es muy impetuoso, vemos que Thor es muy echadillo para adelante, digamos, ¿no? Y Loki es un poco más reservado, un poco más callado. Entonces pues se ve no, pues como, como Thor, hijo de Odín, vale, pues se, se prepara para lo que es la ceremonia de, de coronación, digamos. ¿no? En el momento en el que ya se supone que va a suceder a Odín en el trono de Asgard. Pero esta ceremonia es absolutamente interrumpida de una manera muy grosera. Cuando, eh, no se sabe cómo, los gigantes del hielo eh, se cuelan en el palacio de Odín. Donde está el cofre este de, que guarda el, la fuente de poder de los gigantes del hielo. Y bueno, vemos como Odín automáticamente baja, el, se corta la ceremonia, baja, mata el, el destructor, que es un una especie como de. vamos a llamarlo guardaespaldas de Odín super poderoso, mata a estos gigantes del hielo. Y ahora pues tenemos esta. ya metemos aquí la pequeña pregunta, ¿no? ¿Cómo han conseguido los gigantes del hielo infiltrarse en Asgard, ¿no? Thor. Que automáticamente dice que, que esto no puede ser Que esto es una afrenta, ¿no? Y él es muy... Ya hemos dicho que es mucho país para adelante Viaja a Jotunheim O no, pretende viajar a Jotunheim eh, Para hacer frente a Lofi Que es el que cree que está detrás de toda esta esta trama Acompañado pues por su hermano Loki Sif Que es una, una guerrera amiga suya de toda la vida Y los tres eh, los tres guerreros Voltaj eh, Zandral Y Hogun ¿vale? Que son uno que es un asiático Un hombre así muy gordete Y uno que parece dar con sus bigotitos y todo, ¿vale? entonces pues van allí al, al planeta ¿no? El, 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 lo que es, no hemos dicho ¿no? Asgard se caracteriza porque tiene una cosa que se llama el puente del arco iris donde al final, bueno el, eso es en eh, los cómics no es exactamente así pero aquí en la película vemos como al final del puente del arco iris hay como una especie de, de cúpula donde hay un guardián que es Heindal que es el que digamos que lo ve absolutamente todo en el universo, es el, el guardián de Asgard y es el que te permite Ir a los sitios mediante ese transporte, esa cúpula, ¿no? Entonces, pues eh, deja que Thor vaya con esta gente a, a Jotunheim. Allí se montó una batalla del 15, una batalla del carajo. Al final Odin tiene que intervenir, pues porque si no, esta gente, lo, por culpa de la arrogancia de Thor, pues los, los van a matar, los van a masacrar. Y eh, digamos que se, esa, esa alianza que habían conseguido Odin y Loffy después de la guerra que hubo hace cientos de años, pues se queda totalmente sin sentido, se rompe por culpa de la arrogancia de Thor, Odín le, le arrebata todo el poder que tiene y lo exilia a la tierra, ¿no? Acompañado del martillo, que es lo que decíamos que se veía al final de Iron Man 2 se, con la pequeña salvedad de que digamos que antes de, que, de lanzar el martillo, antes de lanzar el martillo, digamos que Odín deja selladas unas palabras en él en las que pone como salvedad de que aquel que sea digno podrá coger el martillo y poseer el, el poder de Thor, ¿no? pues vemos que eh, Thor aterriza en Nuevo México donde Jane Foster, que es esta mujer Natalie Portman objeto de deseo de, por ejemplo, lo menos de Grefg su asistente Darcy, ¿no? que, que es el objeto del deseo pero el mío en este caso y eh, Eric Selby, que va también a formar parte de lo que es la trama de los Vengadores más adelante no, pues estos tres encuentran a Thor al pobre hombre lo, lo atropellan unas pocas de veces eh, digamos que los agentes de sí SHIELD, le SHIELD encuentra el martillo y forma como una especie de búnker alrededor del martillo para saber qué es lo que pasa ahí y Thor el hombre pues que cree que esto es tan fácil como llegar, recuperar el martillo y volver a Asgar, nada más lejos de la realidad Thor realmente consigue entrar en esa fortaleza donde conocemos a Ojo de Halcón que es otro de estos agentes de Sil que va con, con un arco como principal arma llega hasta el martillo pero no lo puede coger eh, entra en una depresión absoluta y total y ahora la acción se traslada a Asgar donde vemos que, que Loki pues tiene una conversación con Thor donde se descubre una cosa que no vamos a desvelar porque es también pues, una parte interesante de la película y a Odín, pues en una en esta discusión que tiene con, con Loki le da un ataque al corazón o le da un ataque extraño y se sume como una especie de coma, ¿no? que en la película llaman el sueño de Odín eh, digamos que Loki de esta manera asciende al, al trono y, pero claro, Odín no muere, pero Loki va a la tierra y le comunica a Thor que sí, que su destierro va a ser permanente y que, y que Odín ha muerto, ¿no? de esta manera digamos que Loki se queda con el poder Thor se queda desterrado y ¡ah! Loki gana bueno pues al final descubrimos que todo que los gigantes de allí del principio pues consiguieron infiltrarse en, en Asgard gracias a, a una estratagema de Loki Thor recupera después de una batalla con el destructor en, en el desierto de Nuevo México que para mí es bastante espectacular recupera su poder digamos que llega a ser digno puede volver a alzar el martillo y al final pues tenemos al final de la película un combate contra Loki bastante espectacular en el que se supone en el que se supone que Loki pues eh, cae por el el, el el puente del arco iris es destruido y Loki cae al vacío y se supone que Loki pues se queda ahí un poco no Thor se queda atrapado en Asgard al igual que todos los Asgardianos porque el puente del arco iris se ha destruido aunque se supone que al final pues hay como una especie de pequeña esperanza ...de que el puente se puede reconstruir... ...y de que pueden salir de ahí... ...de que hay otros métodos... ...para ir a los otros mundos... ...y ya está... Eh, ...la película está bastante bien dirigida... que Nebrana para mí hace un trabajo bastante bueno... ...tiene una banda sonora bastante... Pues, de los otros jueves... ...pero tiene una banda sonora bastante buena... ...y creo que para ti... ...no es de las mejores películas... que ...de estas cinco, ¿no?
2: No, para mí como te dije antes... ...creo yo que es la más flojilla... ...porque no sé... ...no tiene nada especial... Me encanta por ejemplo el tío este el Heindal creo que se llama Heindal, sí Que, que es un, un hombre de color no Sí, pero en los, no,
1: en los cómics no lo es claro, no, Que tenga nada de malo Pero al igual que pasó con Kingpin en Daredevil Que antes lo mencionamos un poco Aquí Heindal en los cómics tampoco es negro Es un hombre que es nórdico sí, pero blanco a, con barba A lo mejor Pero
2: eh, en Daredevil no tiene tanto problema Porque bueno Pero ¿qué hace un nórdico de color? decir <risa> ¿Qué hace un, un señor negro ahí? No tengo nada en contra de ellos, simplemente que así de primera dices tú, esto es por cumplir y que todas, y que todos se vean reflejados en esta película, pero eso es lo de menos, eso en definitiva es lo de menos, el, eh, sobre todo lo digo porque no me parece demasiado, demasiado buena el bicho ese de lata que sale
1: al final, que es el, sí, el destructor. ¿eh?
2: Eh, es, flojito, es muy poca cosa. El tiene...
1: destructor es lo mejor que tiene la película o está clavado a como es en los cómics. Sí, lo que pasa sí, es que clavado, no se clavado. le da, no se le da el juego ni se le da lo que tienen los cómics, pero bueno, es una, es un instrumento que utilizan ahí como para que Thor pueda tener entre comillas un rival chulo al que enfrentarse y ya está. O sea, en realidad la batalla con el destructor al final tampoco es que sea nada del otro jueves. No, quizás bueno.
2: eh, quizá el tema esté en que a diferencia de otros personajes, Thor esté un poquito más cogido por los pelos, pero eso de toda la vida. Quizás, quizás sea eso, en definitiva.
1: ¿Pero cogido por los pelos a qué te refieres?
2: Que un personaje nórdico, de un dios nórdico, entre tanta gente, entre comillas, 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 normal, pues pega menos.
1: Que nada, que no sé yo, entonces, bueno, para ti a lo mejor es así, bueno, para los oyentes no sé, para mí la más flojita es Iron Man 2. ...pero bueno, en definitiva... Eh, ...esta película ya te digo... ...para mí... Eh, kennep hace un trabajazo muy bueno... ...todos los actores... Eh, ...hacen un trabajo muy bueno... ...a mí... ...que yo soy un incondicional de Anthony Hopkins... ...cuando me enteré que hacía de Odín... ...se me caía la baba... ...y cuando lo he visto... ...la verdad es que hace un, un papel... ...muy muy muy bueno... ...y nada... ...ya después al final de créditos ...como siempre... ...escenita que te crío de... ...para empalmar con el Capitán América... ...última película... ...antes de Los Vengadores... ...y vemos efectivamente... Que no sabemos cómo no sabemos cómo eh, S.H.I.E.L.D. tiene en su poder un cubo que se llama el cubo cósmico que es un cubo de poder muy poderoso que al principio yo creo que pensaba que era ese de, de los de, de los gigantes de Jotunheim que después al final no lo es vemos cómo en, en esta escena post créditos al doctor Eric Selvin, al que estaba con, con Natalie Portman con Jane Foster acude, Nick, o sea Nick Fury acude a él para que analice esta especie de cubo cósmico que, que está en manos de S.H.I.E.L.D. ...y vemos como Loki... ...que resulta que no estaba... ...no había ya ninguna parte el hombre... ...está aquí en la tierra andando por saco... Eh, ...decide... ...o sea, o, o está como tramando con el Selvi este... O ...hacerse con el cubo de, ...te dejan caer... ...que lo que quiere hacerse con el cubo de alguna manera... ...o que ese cubo puede ser interesante para Loki... ...y el Doctor Selvi, pues termina con la frase de... ...merece la pena echarle un vistazo... ...y ahí se queda la película un poco, ¿no? ...y de hecho me parece que los Vengadores... ...la, la, la trama va un poquito del tema... Y ahora ya, si te parece, ¿crees que queda algo? ¿Tú quieres decir algo más con respecto a esta película? No, la verdad es que no. No, 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 si no te gusta la película, si se nota la lengua no te gusta la película. No,
2: me tengo pues, demasiado.
1: No Bueno, pues si quieres empezamos ya con eh, la última y definitiva antes de, de Vengadores, que es el Capitán América, el primer Vengador.
5: Conozco este barrio,
0: ahí me dieron una buena paliza. ¿Tú nunca te rindes o qué? Aguantaría todo el día ¿Tiene algo en contra de salir corriendo? Si empiezas a correr nunca te dejarán parar ¿De verdad vas a hacerlo? Hay hombres que están dando su vida No tengo derecho a hacer menos que ellos Puedo ofrecerle una oportunidad
6: Pretendemos crear una nueva raza de supersoldados. Cuando me trajo a un asmático de 40 kilos a mi base, le dejé pasar. Yo busco otras
0: cualidades que no son físicas. Las guerras se ganan con agañas.
5: ¡Granada!
0: ¡Todo el mundo al suelo! ¿Es una prueba? Sigue siendo un canijo. Pase lo que pase, sigue siendo quien eres. No solo un soldado, sino un buen hombre. ¿Ya es tarde para ir al lavabo? <risa>
1: Empezamos a desglosar un poco lo que fue el Capitán América, el primer Vengador Película estrenada en, 2000, en 2011, también al igual que, que Thor, que acabamos de hablar de ella Película dirigida por Joe Johnston y protagonizada por Chris Evans Fue también Antor Chumana en los cuadros fantásticos eh, Por Hailey eh, Hadwell, Peggy Carter Y por Sebastian Stan, que hacía de Bucky, el inseparable compañero de, del Capitán América y también pues como villano principal a Hugo Webbing haciendo de cráneo rojo eh, la sinopsis de la película así un poco por encima pues eh, nacido durante lo que se llamó lo que se llamó la gran depresión tenemos a Steve Rogers no un chico que se le ve muy delgaducho se le ve bastante débil bastante famélico vale cabezado, pero bastante cabezado. Cabezado, muy cabezado muy cabezado muy poco cuerpo mucha cabeza al hombre pero que eh, siente una gran responsabilidad cuando ve pues eh, las noticias que llegan de los nazis en Europa, ve todas las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial, él crece y, y, y vive en una época muy difícil de la historia. Él después pues, desea ante todo enrolarse en, en el ejército, ¿no? Lamentablemente, pues por esa condición tan sumamente débil que comentamos antes, pues ningún eh, cada vez que intenta alistarse al ejército, pues nadie lo lo acepta. Pero es rechazado constantemente hasta que eh, vemos cómo en una de estas, en la que alguien, un, un científico, se fija en él, un científico que está trabajando en un centro de reclutamiento, pues resulta que decide darle una oportunidad, ¿vale? Decide darle una oportunidad en el ejército. Tommy Lee Jones, que hace de, de sargento o, de, o de, de, de máximo responsable de esa unidad del ejército, pues no lo quiere ni en pintura porque sabe que es un debilucho, porque es un canijo, porque no va a durar ni dos minutos, va a ser el primero en caer este general por cierto es el Chester Phillips que es el, el que es el Tommy Lee Jones y esta oportunidad a la que, la oportunidad que se le va a brindar a Steve eh, no es más ni menos que, ni más ni menos que participar en un experimento muy especial, eh, lo que se va a considerar el, el primer, lo que es el primer experimento con el suero de super soldado, eh, digamos pues que eh, él era uno de los varios candidatos que había en su unidad eh, ...para someterse a este experimento de supersoldado ...se le elige a él, no por sus cualidades desde luego físicas... ...porque el tío más canijo y raquítico y cabezón no podía ser... ...sino por eh, todo lo que llevaba en su interior, ¿no? en todo Hay una escena en la que Tommy Lee Jones le pone a prueba... ...tirando, están haciendo unos ejercicios de calentamiento... ...creo que era en el, antes de salir a correr... ...y este tío tira una granada... ...y el único que se pone encima de la granada es él, ¿no? Y el científico lo mira como diciendo, este tío es el que de verdad nos hace falta, porque las fuerzas se las toma a nosotros, pero lo que va dentro esto no se tiene, esto o sea, esto o lo eres o no lo eres, ¿no? Entonces, pues, se le sobre el suelo super supersoldado, y efectivamente pasa de ser un canijo cabezón a ser un armario 4x4, todoterreno, y a partir de aquí eh, se empieza a desarrollar ya toda la acción, ¿no? Al principio también conocemos a Cráneo Rojo, que es una, el jefe de una especie de sección pues de los nazis de... De, bueno, todos sabemos, pues, que Hitler tenía, le gustaba mucho el tema del esoterismo y de la, y de estas ciencias extrañas también y todo esto. Pues, digamos que Hydra, que es como se llama esta, este ejército o esta parte del, del cuerpo de los Nazis, se dedicaba, pues, a experimentar ciencias ocultas y ese tipo de cosas. Y Cráneo Rojo en particular, que es el líder de Hydra, eh, iba persiguiendo esa fuente de poder que es el cubo que veíamos al final de, de Thor porque quiere desarrollar una serie de armamentos digamos que quiere desligarse de, de lo que es la organización de Hitler y con ese cubo pretende pues, conseguir un armamento sin igual y, y pretende pues poner en jaque a, al mundo entero ¿no? y llegar haga gobernar el mundo entero eh, vemos como eh, tres meses después pues de que Tiff reciba el sobre de Super soldado, recibe su primera misión como Capitán América digamos eh, formal eh, lo que pasa es que al principio, los principios del Capitán América entre estas primeras misiones pues son un poco y haciendo el paripé vale. para no, no se aprovecha el supersoldado como realmente se debería de, de, de aprovechar también decir, no lo hemos dicho por cierto que sí. en el momento en el que Steve Rogers recibe el, el suero eh, hay una cosa que, que, que es vital después para que no haya más supersoldado y es que hay una especie de atentado y hay una, hay un, una especie como de, de explosión hay una serie de cosas y todos los datos que había y el científico responsable del, del proyecto y todos los datos se pierden, absolutamente todos lo único que queda está en las venas y en la sangre de Steve Rogers y a raíz de ahí, si los datos de, del científico que creó el suero eh, como dice la, la muchacha esta, la, la Peggy en, el, en la película, tardarán años pero muchísimos años en, en poder recrear lo que era el suero no entonces pues como bueno, al principio va el Capitán América ...como este chaval no era ni capitán ni era nada... ...pues se le lleva pues como para entretener a las tropas... ...y dar mal a las tropas... ...y después hay un momento en el que él pues se infiltra en una base de Hydra... Por su, ...porque Bucky se supone que está allí... ...su amigo está allí encerrado... ...libera a todo el mundo... ...lia un pito de correa... ...destruye la base de Hydra... ...y a partir de ahí es cuando el Capitán América se le empieza a tomar en serio... ...total pues que a partir de ahí... ...son una, de, una serie de enfrentamientos con Hydra... ...hasta que al final del todo pues ahí eh, descubrimos que el plan de Cráneo Rojo es, eh, con la, el arma que ha conseguido gracias al cubo, eh, quiere bombardear X ciudades, estratégicamente, que tiene pensadas de Europa y de Estados Unidos, empezando por Estados Unidos, si no me equivoco, para acabar el gobernando el mundo. Pues eh, Steve Rogers, Capitán América, consigue infiltrarse en ese avión, frustrar los planes de Cráneo Rojo, que, que es lo que tú dices, ¿no? Tiene como una especie de, de muerte un tanto... muerte, no muerte, no sabemos si muere, pero una especie como de cosa súper extraña, ¿no? Sí, no,
2: para mi opinión es que, que esperemos que no haya muerto porque si, si muere ahí es una de esas cosas muy tristes. Es como la muerte de Sirius Black en, la, en las películas de Harry Potter que dice, ah, me he muerto. Ah,
1: no, no, me caigo para atrás y me muero. Bueno, pues pues la desaparición, vamos a llamarlo desaparición, de cráneo rojo es, es básicamente ¿Quién eso. ¿Quién
2: sabe si saldrá más adelante? Si eh,
1: hombre, ah, no hombre, yo me figuro ¿Ah? que sí, yo me figuro que esto no quedará porque la desaparición de él es un poco parcial a la de Loki es verdad que Loki se supone que es un dios nórdico o un extraterrestre de otro planeta super vitaminado, llamémoslo como queramos y aquí pero bueno. es un elfo con una máscara de látex pero bueno, quitando ese pequeño detalle, pues eh, vemos como efectivamente el, el único modo, porque se ve que los mandos durante la pelea de cráneo rojo del avión este que carga las, eh, las armas super chungas, tiene los mandos estropeados y la única manera pues que tiene Steve de, de evitar el desastre es estrellar en el Ártico o, o en esa zona así helada eh, El avión Y es lo que hace Al final vemos como él se estrella automáticamente Y al capitán se le da por muerto ¿Qué pasa? No es ni en los poscréditos O sea eh, Al poco Pues descubrimos que no Que él está en una cama eh, En principio todo parece normal Todo entra una, una chica Que se supone que es enfermera del hospital del, del ejército Vestida pues como Pero él se mosquea Porque tiene la radio puesta de fondo Tiene un partido de béisbol y es lo que él, él o sea él se da cuenta de que ese partido, él estuvo en ese partido, y eso no puede ser en directo, total, que se mosquea, y él termina escapando de allí, y él está en el pleno cogollo, en pleno centro de Nueva York, pero Nueva York ha cambiado muchísimo de lo que él conocía a lo que es ahora, ¿no? Y ahí vemos cómo aparece Nifuria, y le suelta de golpe la bomba de que está durmiendo casi 70 años, ¿no? Y entonces él se queda así como diciendo, puff pues yo tenía una cita, ¿no? Como que al final, antes de estrellar el avión, medio se le prometía a la otra de que de que la otra lo iba a enseñar a bailar ¿no? porque hay un rollito así romántico con la Peggy esta del ejército y en fin, pues vemos como él se queda muy tocado que eso lo decíamos antes cuando hablábamos de cómo es cada personaje para los Vengadores él se queda muy tocado con eso y ahí se acaba la película y después de los créditos ya lo que venía en sí era el tráiler de los Vengadores que hemos escuchado antes y esto es un poco a grosso modo y, y, super mal, y super mal explicado todo lo que son las cinco películas que pues preceden deja, a lo que deja, nos espera este fin de semana. Déjame activa.
2: hablar, déjame hablar. Que déjame terminar tú, asustado. dime. No, pues no quiero que termines porque yo quiero hablar del Capitán América. Que aquí solo hablas tú, que parece Seth 2, cojones. Mm. Déjame hablar. Dos cositas. La primera, a ver, no es ni mucho mejor, no es la mejor película de la que hemos hablado. Para mucha gente esta es la peor. ¿sí? Peor todavía que Iron Man 2 para ti, ¿no? Eh, ¿Verdad?
1: No, hombre, para mí, para mí es muy buena película, pero bueno, a ver, ya cada uno sus, sus gustos eh, colores, a ver... Tiene a ver si...
2: el, lo, los problemas que tiene es que quizás el ritmo no, no es del todo bueno, o no, no tiene todo el ritmo que debería tener. Hasta que empieza a ser una película de acción, todo lo que es la historia del Capi, cómo se crea el Capi y demás, pues pasa un techo. También hay que decir una cosa, que... Tú te habrás fijado que en los primeros trailers lo que es el cabezón con respecto al cuerpo que tenía cantaba muchísimo, pero luego en la película se arregló y estaba mucho mejor terminado, ¿o ¿no es verdad?
1: Sí, a ver, pues demasiado bien, a ver, yo creo que demasiado bien estaba. No, para, pero que, en, para los que primeros,
2: en los primeros trailers cuando salía eh, la cara de la cabeza de Chris Evans en ese cuerpo raquítico decías tú, tío, si tuviera esa cabeza tendría que ser el hombre elefante. Porque qué pedazo de mi hoyo que tenía ahí el, el pobre. Luego pues sí, luego sí lo, está bastante bastante mejor. Se nota que ahí le dieron un toque. Y hay mucha gente que, por ejemplo, la escena de cancioncita y demás no le gusta. A mí me encantó. ¿A ti qué te parece?
1: Pues mira, como cuando él está haciendo la gira es tan sí. plan como para la... A mí me encanta. A mí me parece, a mí eso, parece un, un detallazo muy chulo. A mí me gusta. Me mucho.
2: parece genial. Una de esas cosas que no te espera...
1: Porque es, que es una excusa que... incluso para poner el traje de los cómics en plan así ridículo con las alitas y todo y vivimos realmente al Capitán América con el traje de los cómics, después ya está el chulo el guapo que es una versión de ese un poco patético, pero a mí me encanta esa parte de, de las cancioncitas.
2: y bueno, quizás una de las peores partes sea eh, el malo el cráneo, cráneo rojo que no es porque no esté, que esté mal, sino que está genial pero es que sale muy poquito y, de, y cuando te das cuenta sale y Canta demasiado la máscara. Bueno, eso a mí, sí, a, mí no can...
1: can... a mí no me parece que canta, a mí no me parece que cante tanto.
2: Canta, pero está muy bien. Quizás que le tendrían que haber reducido un poco más las facciones para que cantara un poco menos.
1: No sé, a mí personalmente sí me gusta. Eso que quiere que te diga, pero vamos. A ver, ya te digo, es que eso ya es un tema de gusto, ya de, cada uno De que... todas formas
2: sale muy poco como Cráneo Rojo, casi todo casi toda la película sale como Johan Smith y nada también aparece que no, no lo has hablado Neil McDon McDonough que es el que hacía de Bison en ese pedazo de película ah, de sí,
1: sí, ese pedazo de Truman. pero
2: aquí, aquí hace de Dum Dum Dugan con un, ese pedazo de mostacho ahí
1: sí, eso es una, una incoherencia que nos que yo que, ¿Sí? que alguna vez me lo he preguntado que si Dum Dum Dugan estaba ahí por aquella época cómo Dum Dum Dugan puede estar después 70 años después y está, está igual que estaba hace 70 años en los cómics cosas que yo no me termino de explicar pero pues, es Marvel, el Supongo universo Marvel está lleno de incongruencias Por pues eso que ya está, pero vamos, son las incongruencias de Marvel eso tampoco hay que, darle, hay que darle más vuelta porque en Marvel vive y muere la gente cada 10 minutos y, y, y resucitan y no hay ningún problema llevan más resurrecciones que las bolas de dragón así que pues nada, básicamente estas son las 5 películas esto es todo lo que ha venido antes de lo, que va a venir, de lo que va a venir este 27 son los vengadores y nada, la semana que viene ¿Algo, ¿Se nos queda algo en el tintero, por cierto?
2: No, se nos queda. Después de los Vengadores, ¿qué, qué, qué viene?
1: Después de los Vengadores, ¿te refieres al cine o aquí en el cine? sí
2: eh, No, 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 en el cine.
1: Ah, después de los Vengadores vienen películas excelentes como esa que a ti no te gusta de American Pie.
2: No, no, tío, no. ¿Qué otras películas? Iron Man 3, Thor 2,
1: Capi 2. Ah, leche, ¿te refieres a Marvel? Vale. Pues después de los Vengadores, pues probablemente tengamos Iron Man 3, que se empieza, bueno, probablemente no, seguro, porque se empieza a estrenar ya, ya están buscando lo extra, y se empieza a estrenar ahora, creo que a finales de año, a, estrenar, o a finales no, de a verano, a estrenar, mi prima, a... a bueno, por lo que tú lo no, vas a tener rápido. Se empieza a rodar ya, Capitán América 2, que se empieza a estrenar el año, a rodar el año que viene, sí, <risa> otro, que se empieza a rodar el año que viene, de Hul ya hemos dicho que no hay pensado de momento nada y pues nada Los Vengadores 2 que vendrá cuando hayan terminado otra vez toda esta Thor 2 que también me parece que se empieza a rodar sino el año que viene el siguiente
2: una posible película del Hombre Hormiga y otra también, también, de La y, Viuda Negra y
1: se está hablando de La Viuda Negra esperamos de La Viuda Negra dudo mucho que hagan sí. película porque se están hablando, están hablando de hacer película de shield directamente y Samuel L. Jackson está hablando de que se va a hacer una película sobre S.H.I.E.L. entonces me figuro yo que esta estará ahí metida también como sí, está porque, el Samuel L. Jackson
2: porque La Viuda Negra sola como no sea una excepción así de... No, porque de va a terminar como la película de
1: aquella de Letra y esto puede terminar como el rosario de la Aurora o como la peli de caguaman de Halle Berry. Eso son cosas que no, no tienen ni pie ni cabeza. Así que, pues nada, esto ha sido todo, ¿no? Nos vamos despidiendo ya. Pues nada, esperemos que estéis disfrutando y queremos veros el viernes 27 viendo Los Vengadores ahí, ya sea en 3D, en 2D o como de la real gana. O en 5D. Pero en 5D. Muy bien, Bueno, pues entonces nada, nos vemos en los cines, chavales. Hasta luego.
3: Por los dioses del Olimpo, aquí llega ¿eh? Nanai. Señores, estamos de vuelta una semana más con la discoteca más morona de este lado de U. Hoy me han pedido que haga un especial de los Vengadores y por eso os traigo la música más mierda del Kingdom Para que cuando lo escuchéis os entren ganas de vengaros, pero en esta ocasión y para ser más originales voy a presentaros las canciones al revés. Primero escucharemos la canción y después os voy a comentar lo que estáis oyendo con pelos y señores, porque os aseguro que os traigo más capas que el cubo de basura de un peluquero. Y vamos a empezar con... I am Iron Man. Casi nada. Casi nada. El que hizo la letra del opening de la serie de Iron Man de 1994 se quedó a gusto. Me imagino al tío diciéndole al guitarrista: yo! No, arte un punteo de guitarra, todo guapo que no vea la pedazo letra que he hecho. Todo esto mientras se descojonaba, claro. El tema está acompañado de unas imágenes que quitan el hipo: el herpes y la calvicie. Son y estar con unas melenazas de locaza. Aparece en un taller vacío y de repente un brazo robótico le pone en la mano un martillo con el que se pone a darle bimbazo a la mesa. En apenas dos segundos nos ha dejado claras dos cosas. Este va a ser el Iron Man que pierde más aceite y que Tony Stark es seguidor de Bricomanía. Pasamos al siguiente tema. Bueno, lo que estamos escuchando es ya para ir a mear y no es algo. un tema que parece sacado de la discografía de ABBA, pero que en realidad fue el opening de una serie basada en Thor que salió allá por la década de los 70. Viendo el opening uno se da cuenta que en aquellos tiempos la animación estaba en braga. Bueno, la verdad es que la animación tenía poca, porque eran básicamente viñetas del pony que apenas cambiaban de postura. Lo único que no consigo entender es que hace todo en pompa atravesando un edificio con el martillo. Misterio de la madre. Veamos qué es lo que tenemos en el número 3. Si todavía estáis aquí después de escuchar esto, es que soy un duro de pelar, o eso es que estáis cagando y habéis dejado el podcast puesto. Con una animación ligeramente más curada que la de Thor, nos llega este opening del increíble Hulk, de una serie que salió en 1966, lo que pasa es que la música parece que es de la tribu de los Brady, pero no, es de Hulk. En esta pequeña intro podemos ver al Dr. Banner con gafas de pata sosteniendo lo que parece eh, un cacho De repente, unos círculos concéntricos aparecen de la nada, el Dr. Banner se indigna y se convierte en Hulk mientras su ropa es absorbida por un agujero negro que pasaba por allí. A continuación tenemos en un primer plano la cara de Hulk, alias La Masa el cual nos intenta guiñar los ojos como diciendo ¡Por favor, matadme ya! Y si pensáis que no tengo lo que hay que tener para traeros más niños digo, más caspa, es que no me conocéis bien. Sí, señor, el tema final de la película del Capitán América, pero, pero no la del año pasado, sino la película de 1990, una película tan mala que creo que solo salió para vídeos beta. Como podéis escuchar el tema es algo así como una mala imitación de Blue Sprinting, pero en versión cutre balonera, el mejor broche final para una película como esta, sin duda. They... Bueno, y llegamos al número uno. me gustaría poner aquí un tema dedicado a Scarlett Johansson, pero por desgracia desconozco si hay una serie del personaje que hace la canción a esta, así que he pensado en poneros al superhéroe más caposo de la historia que además podríamos considerarlo el primer vengador español, que de vengador no tenía nada, y de español casi que me lo dudo. Esta película española llamada Supersonic Mac fue la respuesta a la primera película de Superman. El protagonista es un tío con bigote que al mirar su reloj y soltar una frase digna de Carlos Jesús, se transforma en una drag queen capaz de volar. Y bueno, con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene. Adiós.
0: Bueno amigos y amigas, aquí concluye el programa de esta semana Espero que os haya gustado o que os gustaran los Vengadores Porque si no, sinceramente no sé qué hacéis escuchando esto Bueno, en cualquier caso espero que hayáis pasado un buen rato Y bueno, para ir cerrando Vamos a despedirnos de los parroquianos que hoy están por aquí Que no son muchos, pero
2: hacen mucho ruido
0: Empezando ahora por Gref.
2: Bueno, nos vamos a ir yendo Pero antes vamos a ver Primero, antes de nada, tengo que decir una cosa. Hemos tenido esta semana mensajes, mensajes muy cortitos, no algo muy elaborado como para empezar a leerlo. Pero diré una cosa, se nota muchísimo que el, la página de, del IndiePosca y sobre todo el foro del IndiePosca está caído. Porque nuestro querido Obi Morán se ha liado casi a spamear en, en todos los artículos que tenemos en la web por favor, Indy arreglarlo Yo, nosotros queremos comentarios, pero no tanto es broma, por otro lado todos los comentarios que quiera poner Obi Morán y sobre todo todos nuestros oyentes de AfrikiTown que, que se pongan bueno, eh, nos pueden encontrar en afrikitown.net pueden enviar cualquier cosilla que quieran en el correo de afrikitown.com y nos pueden encontrar también en Twitter y en Facebook poco más, ¿no? Yo me voy a ir despidiendo, que yo me ya, yo ya me lío a hablar. Yo creo que Musashi por una vez que se destira ahí en condiciones, ¿no?
1: Muchas gracias, hombre, sí. Yo sé que, que cuando queréis cuidarme me cuidáis muy bien. No, pues sí, ya yo también he disfrutado muchísimo de este especial de los Vengadores. Y si a los que nos escuchan y nos siguen, pues, están fritos por ver la película y. y les gustan los cómics de los Vengadores, o alguna de las series. Cualquier cosa que tenga que ver con estos superhéroes de Marvel Estoy seguro de que ha disfrutado el especial tanto como nosotros Así que ya está, pues sin más Hasta el siguiente programa y, y un saludito
0: Pues yo por mi parte Me voy a despedir con una pequeña noticia sorpresa Y es que la semana que viene Durante el fin de semana No existiré para nadie Porque se estrena la beta pública de Guild Wars 2 Y a que no adivináis dónde voy a estar yo Pues sí, claro. Colocado... Colocado en mi casa, sí, con la cara de ese para arreglarla, sí señor Colocado en mi casa, teclado y ratón en mano Y a darle paliza a todo lo que se le ponga adelante
1: Yo estaré viendo un Juego de Trono en Blu-ray
0: <ríe> Y como siempre os digo, sed garamón al aparato Y no lo olvidéis, esto es afriki La ciudad donde tenemos más chistes sobre Thor por metro
2: cuadrado Torpedo torrija, tornillo,
1: Tortilla Tornado torero, Tormenta Trocedura, torquebada, tortilla.
0: Oh, ha repetido. ¡Ay, que se le va a hacer! Bueno señores, nos vemos la semana que viene. A
1: ver que soy más, más si eso manío que una. Bueno. Que un qué? ¿Qué snack, que un snack, ¿Qué snack? ¿Qué snack? Sí, más y sobre snack. Bueno. Empezamos, pues empezamos cachondeándonos de pelayos, de pelayos, <ríe> pelayo. gran fe. Ay, Dios mío, lo Dios. querría
2: usted, por favor, que eso tiene que ser una gran película.
1: Hostia, <ríe> de pelayos, tío, quién se lo hubiera para hacer un de cachondeo. Esta película no puede ser seria nunca en la vida. <ríe> <risa> espérate, que como puede la risa, la hemos liado. Bien, dice emocionante, <risa> dice emocionante no. aventura.
2: Ya no llevamos ni un minuto, ya llevamos.
1: Pero tomas que Espérate, es que, es que me duele me, me la boca ya. Y acabamos de empezar. Dice <risa> <una> emocionante aventura. <risa> de año Espérate.
2: <risa> Dios, es que si fuera un chiste bueno pues te comprendería pero solo se llama de pelayos <risa> o sea tú cuando viste la película de, de Carlitos Wade te descojonaste y te moriste ¿no? <risa> no, no puedo no puedo no <risa> puedo vamos a hablar de los estrenos de la próxima semana voy a ser breve y rápido la maldición de Rofor de Nick Furby Nick Furby Nick Furby
5: eh.